0: רבותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של thinking different podcast למי שלא לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, למציאות הזאת שלנו, שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה, להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב מעורר השחה, ככה פתאום וכולנו ביחד ובעברית. כיף חיים, כיף גדול. וכמובן שאנחנו רוצים להודות לסקרינס, יש בינג' אחר, סקרינס, כאן מצטלמים בסקרינס, וזה חינם אין כסף, אפשר להירשם, לבוא לראות את התוכן הזה, ואז גם לראות את כל שאר ההרצאות והתוכן המרתק של סקרינס. ThinkAndRingDifferent, החדש שלנו, thinkandringdifferent.co.il, כל ההרצאות הארצחיתים, ועולם אה, אה, התוכן העשיר, המרובה והמרתק של ThinkAndRingDifferent, טוב, ויראותיי ויראותיי. אנחנו היום רוצים לדבר בעצם uh, עם אחד מהעורכים המועדפים עלינו כאן, The choices of our guests, uh, על השימוש ב-DNA, uh, בתוך מערכת המשפט בעצם, על הפיתוחים הטכנולוגיים והאופן שזה מאפשר בעצם uh, לנו לדייק הרבה יותר את היכולת המשפטית, היכולת של המשפט, שזה דבר כמובן שהוא, לו חשיבות uh, קיומית. הרבה פעמים אנשים מדברים על תחושת ה... בטיחות שלהם. אני תמיד, כשאני קורא את הובס, ואגב, בפודקאסט שלנו על הספרים הגדולים של Think and We Different, עושים מרכז שלם, עשינו עכשיו פרק על הובס, אה, הלווייתן, פרק י"ג המפורסם, שבו הוא מדבר על המצב הטבע, שבו כולם נלחמים בכל אחד וחייבים לצאת ממצב הטבע, בגלל זה צריך את הלווייתן, צריך את המדינה החזקה, כל הרעיונות האלה של הובס, אה, כדי בעצם לשכנע אותנו אה, שבמצב הטבע זה אכן מצב שבו כולנו כשאתם מסתובבים לכם אה, מכפר לכפר, ממקום למקום, אני אה, מדבר במאה ה-16, אז אתם לוקחים אה, בני לוויה או איזשהו נשק, אתם מפחדים, למרות שיש מי שינקום אה, אה, או שידאג לצדק, אם ובמקרה קורה לך משהו. ואני תמיד אומר, וואלה, במאה ה-16, כמה כבר יכלו למצוא מישהו? אני באיזה יער בין וולפרהמפטון לנוטינגהם, ומישהו, איזה גנגסטר כזה מקומי מוריד אותי ולוקח את המטבעות זהב. כמה כבר אפשר למצוא? זאת אומרת, זה דבר, אמנם אולי היו פחות אנשים והקהילה הייתה עין ואוזן, אבל כמה התחרחקנו מהעולם הזה עם היכולות ההגנתיות, אולי יש לומר, ומצלמות ומשטור וכולי וכולי וכולי, ובעיקר אחר כך ראיות ה-DNA והמהפכה הזאת שמאפשרת לנו להגיע למי שעושה את מה שהוא עושה. מעניין, אני לא חשבתי על זה, אבל מעניין אם כל הטכנולוגיות האלה מקטינות את הפשע. זאת אומרת, מעניין אם אחוזי הפשע באנגליה של המאה ה-16 נגיד, היו נמוכים או גבוהים מאחוזי הפשע באנגליה של המאה ה-21. זאת אומרת, אני לא בטוח שיש קורלציה, אבל זה מעניין אם זה שהסיכויים שתיתפס גדולים יותר, אשכרה מנמיכים את הסיכויים שתרצה לבצע פשע. על כל פנים, על המשמעויות של השימוש ב במערכת המשפט סביב זירות פשע, אנחנו נדבר היום עם גבירותיי ורבותיי, התיקו בשיא של האירוחים המרובים ביותר אצלנו בתוכנית, ובצדק רב, דוקטור דני זאבי, גבירותיי רבותיי, דוקטור דני זאבי, הספצימן האנושי המבריק והמהולל הזה, שאנחנו מאוד מעריכים. פרק רביעי שלנו כאן, דוקטור דני זאבי עשה תואר ראשון בפיזיקה וביולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אז הוא עובר למכון ויצמן והוא חוקר שם בתואר שני שלו את האופן שבו שכשראות די.אן.איי בגופינו מחליפות חלקים ביניהם. הוא עושה דוקטורט בויצמן, שבמחקר הדוקטורט שלו הוא בנה מערכת אוטומטית להנדסה גנטית של אלפי רציפי די.אן.איי בו זמנית. זאת אומרת, מה אתם עשיתם? מה אני עשיתי? בחיי. בטח שלא בניתי מערכת אוטומטית להנדסת גנטית של אלפי רצפי די.אן.איי בו זמנית. ולא נורא, כי דני עשה את זה. את הפוסטים שלו הוא עשה בפרינסטון. כמו איינשטיין איפשהו, באיזושהי צורה.
1: לא, איינשטיין היה במכון ללימודים מתקדמים, זה נקרא, משהו של כזה? של פרינסטון. תראה, זה לא היה זה פוסט, לא ברור שזה לא פוסט. זה לא ממש פרינסטון, לא, לא זה, זה כזה... אה, זה נשגל. כניפל? מה אתה אומר? כן. כן, זה גם לא היה פוסט,
0: זה כאילו, אתה יודע. כן, הגיע <תודה> לשם. אבל, <תודה> אבל עדיין, אתה,
1: אתה יודע, you're around. <תודה> אני <תודה> מכיר סיפור מאוד משעשע על חבר, אבא של אשתי הוא פיזיקאי, יש <תודה> לו חבר שעבד שם איזושהי תקופה, גם בזמן שאיינשטיין היה שם. מה <תודה> אתה עם... אומר? כן, יום אחד הוא נסע באוטו שם, ופתאום הוא ראה את איינשטיין ככה מתקרב לחצות את הכביש, הוא מיד עצר וקיבע את האוטו, אמר, אני לא רוצה להיות זה שדורס את איינשטיין. וואי, <תודה> 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 <אז>, לגמרי.
0: <תודה> אתה יודע, אני, האמת היא, יש לי סיפור קצת דומה, שאני בתואר ראשון שלי, הרבה רצתי, כי כל הזמן לשיעורים באנגליה, ואני רץ ורץ ורץ, ואז אני עובר פינה, ואני אומר, אני הייתי שנייה מלכחוס על סטיבן הוקינג, שלימד שם מתמטיקה, כאילו, הייתי שנייה, שנייה. עוד שנייה, אבל אני אומר, בקטע של כאילו, עוד שנייה, ואני הורדתי את סטיבן הוקינג. קלים uh, תופיים, זה היה חתיכת קלים תופיים אחר כך. פוסטים uh, <laughs> בפרינסטון uh, וב-USLA, ששם הוא חוקר את הבסיס הגנטי uh, של תכונות uh, ומחלות uh, של בני אדם. הוא כיום ראש החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית הדסה. בירושלים, שם הוא בפרויקט גדול סביב הגנטיקה של סכרת מסוג 1. סכרת
1: סוג 1, סכרת נעורים.
0: הוא גם, וזה בעצם הזווית שאנחנו רוצים לדבר עליה היום, מייעץ לעורכי דין בנושאי גנטיקה פרנזית, ראיות די.אן.איי בעצם, הוא כותב חוות דעת לבתי משפט. נותן הרצאות לקהל הרחב גם, ואני מאוד ממליץ לכולם ללכת לבקר באתר החדש דנדש של דני, גנטיש, G-E-N-E-T-I-S-H.co.il, וגם ללכת להתעדכן אולי על הפרקים, אם לא זכיתם לשמוע אותם, פרקים מרתקים, אני חייב לומר, פרקים מרתקים, שעשינו על ההיסטוריה של הגנום בשני חלקים א' ו' ואז עשינו פרק על אינטליגנציה וגנטיקה, כחלק מאיזשהו... פולמוס שהיה לנו כאן בפודקאסט של thing a ring different. גבירותיי ורבותיי, האחד והיחיד, דוקטור דני זאבי. דוקטור דני זאבי. דני זאבי, שלום רב. שלום, טוב, שלום. אני קשקשתי את עצמי לדעת, כמו שאני אוהב לעשות, אבל בוא נחתוך ישר לבחינת צוואר. אה, תן לנו תמונת מצב. מה קורה אה, בעולם המשפט העכשווי סביב אה, ראיות... DNA וגנטיקה
1: פורנזית. טוב, קודם כל היום זה יום חגי במיוחד, לגמרי במקרה, בלי שטעמנו את זה מראש, הודיעו היום שבטשיעי, אנחנו מצלמים את זה ב-11 לינואר, כן. ובטשיעי במרץ הולכים לתת את הכרעת הדין במשפט החוזר של זדורוב. Mm. אז זה חדשות מאוד מעניינות, והמשפט הזה ספציפית, וגילוי נאות הייתי מעורב שם, יעצתי לצוות ההגנה שם, הוא... חסר תקדים ברמה עולמית מבחינת כמה מהדברים שעלו שם בנושא ה-DNA. מעניין. כן, אז אפשר לדבר על לא זה, ואולי לא, דרך, רוצים, אנחנו רוצים דרך זה לראות זה. איך עובדים DNA, כן. אבל הם, בגדול, דנ... לכל אחד מאיתנו יש טביעת אצבע גנטית. יש לנו חתימת DNA ייחודית. כל אחד מאיתנו, כל אחד, אם אתה תיקח סתם שני אנשים מהרחוב, יש ביניהם בערך חמישה מיליון הבדלים גנטיים. אם אתה תיקח בני משפחה, אז קצת פחות, המצב היחידי שזה אותו דבר זה אם יש תאומים זהים. אבל בדרך כלל יש מיליונים של הבדלים זה גנטיים. אצל תאומים זהים,
0: לצורך העניין, זה מושלם.
1: יצא מחקר לפני מושלם. כמה שנים שהראה שיש כמה מוטציות בודדות, שקרו אה, 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 מיד אחרי שהן אה, התחלקו עוד בשלב שהן היו כל אחד אה, תאים בודדים. אבל uh, בשיטות הנוכחיות שעובדים בהן כדי לזהות uh, פש... uh, DNA מזירות פשע, לא עולים על ההבדלים הזורים האלה. זאת אומרת, אף אז... אי אפשר לדעת גנטית נכון, מירצח. היה מקרה כזה לפני כמה שנים, שאחד מזוג תאומים זהים רצח את הוריו בישראל. ואז uh, הוא, אחת מהטענות שלו במשפט היה שזה לא הוא, זה אחיו התהום. אבל היו כל כך הרבה ראיות אחרות נגדו, אז כן. זה לא עזר לו. אבל במקרה כזה באמת המשטרה צריכה להבהיר... אני חושב שהוא חיפש
0: בגוגל, נכון. <אל> נכון? איך לרצוח <להיחצור> את האורים. כן, <אל> משל... איך לנקות DNA <אל> מזירת
1: פשע <אל> וכל מיני <אל> כאלה, כן. אנחנו צריכים מבין הקהל הקדוש לא לחפש בגוגל. כן, <אל> אז ברגע שיש הרבה הבדלים, <אל> מה שקורה זה שאם אתה מוצא דגימה בזירת פשע, ואתה לא יודע למי שייכת, אם <אז>, תמצא <אל> מישהו <אל> שהוא <אל> מתאים בדיוק לדגימה אז בעצם אתה משחק פה על סטטיסטיקה של להשוות את הדגימה הזאת לדגימות של חשודים, והיחיד שיש לו את אותו רצף גנטי, הוא בעצם חייב להיות הבעלים של הדגימה הזאת, הוא זה שהשאיר את זה בזירה. ופה אין מקום לספק, לא יכולה להיות פדיחה. אז לא, אז... כאילו, אפילו בכלים
0: שאיתם אתה מודד את הדבר, או מה שלא לא, מה
1: שאנחנו קוראים DNA גרעיני, ותכף אולי נפרט מה זה DNA גרעיני מול מיטחון אבל ב-DNA אין שום ספק, הסיכוי שזה שייך למישהו אחר זה פחות מא� והבעיה וה... הייתה אחרת, הבעיה היא שלקרוא... סורי, שאני מתעקר, למה בכלל יש אפילו סיכוי של אחד מפחות לתחיליות? אז אני, אני אסביר, כי... זה... בגלל השיטה הספציפית שבה okay. בודקים. אז אתה לא יכול מבחינה, אין, אין, אין אה, פיזיביליות לקרוא את כל החמישה מיליון הבדלים, את כל הגנום, הגנום שלנו הוא בערך שלושה מיליארד אותיות. זה עצום, זה לפחות עד לפני כמה שנים היה סופר יקר לקרוא את הכל. הגנום הראשון שקראו אותו עלה סדר גודל של שלושה מיליארד דולר, וזה היה, לקח חמש שנה. היום במעבדה אנחנו שולחים דגימות, מקבלים אחרי כמה שבועות תשובה, זה עולה בערך 600 דולר, סדר גודל. 600
0: דולר ואתה מקבל את כל שלושת המנייחד האוטיות? כן,
1: כן. ואתה יכול אפילו יותר, אם אתה מקבל את זה באיכות קצת לשלם פחות ולקבל את זה באיכות קצת יותר נמוכה, אבל בגדול זה הסדרי גודל. אבל בטח, ה-DNA משתמשים כבר 40 שנה כמעט. אז בטח לא היה כזה דבר שאפשר לקרוא את כל הגנום, וזאת הייתה הבעיה, כי כדי להגיע, רוב הגנום שלנו, אנחנו שנינו זהים 99.8 אחוז. בגן, בין הגנום שלך לגנום שלי. אז אם אני אקח עכשיו, נגיד שאתה עשית פשע, כן, כמובן, השארת <laughs> את איזושהי דגימה שלך, שערה שלך, לא יודע, דם, משהו, השארת בזירת הפשע, ועכשיו ישוו את זה אליי, אז הרוב יהיה ממש אותו דבר. עד שיגיעו להבדלים ביני לבין הדגימה הזאת, היא תצטרך לשלם הרבה כסף וזה ייקח הרבה זמן. וזה עיכב את התחום הזה הרבה שנים, למרות שיש לנו דנ"א כבר מאמצע שנות ה-50, אז דנ"א אה, אה, פורנזי, השימוש של דנ"א בזירה הפורנזית זה רק מאמצע שנות ה-80 בערך, 30 שנה זה לקח. והסיבה זה שהיו צריכים למצוא דרך לקרוא בצורה מאוד יעילה ומאוד זולה, למצוא את ההבדלים דווקא בין אנשים. כי הרוב המוחלט, אתה תקרא DNA, זה יהיה לך מאוד משעמם, DNA של כל שני אנשים, לא משנה מאיפה לקחת אותם, זה יהיה כמעט זה, ואז פעם באיזה 500 אותיות, אלף אותיות, אתה פתאום תראה הבדל. ואנחנו
0: יודעים איפה לחפש את ההבדלים? יפה. זאת אומרת, אנחנו יודעים מראש לדעת אז, מה יהיה זה?
1: אז כן. אז יש אזורים שהם מועדים לשונות, וזה בדיוק התגלית שהובילה לפריצה של ה-DNA, של הגנטיקה הפורנזית, זה קרה בשנת 1984 באנגליה, כשבחור מדען בשם אלק ג שבכלל לא עסק בגנ... בגנטיקה פורנזית, ב-DNA, בפשע, וזהו, עסק בחקר של חלבונים מסוימים ש... שעניינו אותו. יום אחד הטכנאי, הוא לקח DNA מהטכנאי שלו כדי לעשות כל מיני בדיקות, ויום אחד הוא הבין מתוך הדגימות שבעצם הוא מסוגל להשוות בין דגימות, הוא גם הביא מבני משפחה, ואז הוא פתאום ראה שהוא יכול... לקשר בין, להשוות בין דגימות באמצעי שתכף נספר עליו, ולהבין ששתי דגימות הן שייכות לאותו בן אדם, או לקרוב משפחה, או למישהו שהוא לא קשור. זאת אומרת, וה... עד ל-84
0: גם לא יכולת לעשות כזה פטרנטי טסט באיזשהו... לא, שיש... לא. מה אתה אומר? ומה
1: שבעצם הוא גילה, זה שהוא גילה דרך להשתמש, יש לנו בגנום רצפים, שהם נקראים רצפים חוזרניים. הם לא משמשים כמעט לשום דבר, הם סוג של ג'אנק דנ"א כזה. ומה שקורה זה שבאזורים הספציפיים האלה, נגיד יש לך, DNA יש לו ארבע אותיות, ACGT, נגיד ניקח חזרה של G-A-C-T. מסתבר שיש אזור מסוים, נגיד, בכרומוזום מספר 16, שלך יש שם G-A-C-T, g, 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 g חזרה כזאתי על המוטיב הזה, נגיד חמש פעמים. ולי יש שבע פעמים. ולמישהו אחר יש עשר, ולמישהו אחר יש 16, זה אזור שיש בו המון הבדלים בין האנשים. אז עכשיו, אם אני מוצא זירה, דגימה בזירת הפשע, ואני מסתכל רק על האזור הספציפי הזה, ואני רואה שוואלה, יש שם חמש חזרות. כשאני הולך לקרוא אוזן ה-16? כן, ובודק שמה, ואני רואה שיש חמש חזרות מהמוטיב החוזר הזה, אז אני מיד יכול לפסול אותי. ואני לא צריך לקרוא את כל הגנום, שזה יקר ולוקח הרבה זמן, אני רק מסתכל על האזור הספציפי הזה, וכבר פסלתי אותי ועוד מלא מלא אנשים אחרים, ונגיד שנשארו איזה עשרה אחוז מהאוכלוסייה שם, כמוך אז מה עושים? הולכים לעוד אזור כזה, אלחום 17, אחרי זה אלחום 18 ו-19, כל... שזה הולכים למקומות שמיועדים להבדלים. כן, בדיוק. ואז אתה, אם אתה מתאים, עכשיו, אתה, כל פעם אתה בעצם, זה סטטיסטי, כל פעם אתה פוסל עוד אנשים, אז הסיכוי שזה לא אתה הולך בעצם וקטן, ואז, או הסיכוי שזה כן אתה הולך וגדל, אחרי שאתה בערך מגיע ל-20 אזורים כאלה בגנום, הסיכוי כבר שזה לא אתה הוא פחות מאחד לטריליון. אין בעצם עוד בן אדם בכדור הארץ עם אותם מספר חזרות בכל אחד מהכרומוזומים. סדר יש גודל יש בממשלת ישראל, נכון? יש לנו 23, ש... 23 חומוזומים. כן. בארץ השתמשו משתמש, פעם 16 מקומות, היום 24, FBI משתמש ב-20, זה, זה הסדר גודל, כן.
0: עכשיו, אבל איך אפשר להשתמש
1: ב-24 מקומות כשיש לך רק 23 כרומוזומים? לא, אתה, אתה פשוט לוקח מאותו כרומוזום שני מקומות שונים. אה, הבנתי. זה, הבנתי. כרומזום ממוצע הוא בערך 100 מיליון אותיות, אתה מסתכל על ממש נקודה מאוד ספציפית. מעניין. אתה רוצה לעשות את זה בדרך כלל מכרומזומים שונים, כי לטובת הסטטיסטיקה זה עוזר לך. כן. לא, לא ניכנס עכשיו לפרטים הטכניים, הם פחות חשובים. אז, אז זה בעצם הייתה פריצת הדרך הגדולה. אלק ג'פריז קיבל עם הזמן, הוא פרסם את זה בנייצ'ר, ומיד כולם הבינו את המשמעות של גם הוא במאמר שהוא מתאר את השימוש האפשרי בזה. Uh, יותר מאוחר הוא קיבל גם uh, תואר אבירות מהמלכה, הוא 아, עכשיו המלכה המנוחה, הוא סר, סר, אליק ג'פריס. סר, כמובן. והוא גם השתתף בפתרון של הרצח הראשון שפטרו בעזרת DNA. מה אתה אומר? שקרה פשוט uh, כמה קילומטרים ליד אוניברסיטת לסטר, שאיפה עבד, והם פשוט פנו אליו כדי uh, לנסות uh, שיעזור להם עם הקייס הזה. זה uh, 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 מישהו שאנס ורוצח סדרתי, שאנס ורצח, נערה בת 15 ולא חזרה הביתה, כאילו, יצאה משם ולא חזרה הביתה, ומצאו את הגופה שלה, והיא נאנסה ונרצחה, ולא מצאו מי זה היה. זה קרה ב-83. אלכ ג'פריס מגלה את טביעת האצבע הגנטית ב-84. ב-86, עוד פעם, הרוצח מכה שנית, עוד פעם נערה בת 15, הולכת לחברה, לא מגיעה הביתה, מוצאים את הגופה שלה, נאנסה ונרצחה, אותו דבר, ואז המשטרה... פותחת בחקירה מאוד מאוד אינטנסיבית, בכל זאת, כאילו, שתי רציחות כאלה אכזריות, בהפרש כל כך קטן. אז הם עוצרים, הם מצליחים לעצור איזה בחור צעיר, בן 17, ש... עם פיגור שכלי קל, שזה אגב מוטיב חוזר בהמון הודעות שווא. אנשים שהם לא כל כך מבינים מה הם אומרים hmm. להם, ושהם רוצים לרצות יותר, ושהם נלחצים הרבה יותר, וקל לחלץ מהם הודעות, hmm. גם אם נכונות וגם אם לא, והוא מודה ברצח השני. איזה נערה שהוא הכיר, והוא הודה שהוא רצח אותה, ואפילו, אה, לטענת המשטרה, סיפק פרטים מוכמנים, מה שמוהבים. אבל בגלל שהם היו בטוחים שזה רוצח סדרתי, אז הם ניסו לגרום לו להודות גם ברצח הראשון, והוא לא הסכים. Hmm. ואז הם פנו לאלק ג'פריז, שהיה סך הכל כמה קילומטרים משם, ואמרו לו, שמענו שפיתחת את השיטה הזאתי להשוות בין דגימות DNA, בוא תשווה את הדגימה DNA של ה... רצח, מהרצח השני, כי היו, זה היה אנס ורוצח שהשאיר תאי זרע בעצם, השאיר yeah. זרע שלו על שתי הגופות, על הבגדים. אז הוא הסכים, ואז הוא השווה בין הדגימות דנ"א של הרוצח, וראה שזה באמת אותו רוצח, שזה אכן רוצח סדרתי, ואז הוא השווה את זה לדגימה דנ"א של הבחור הצעיר הזה, וגילה שזה לא הוא. Hmm. וזה היה בעצם, השימוש הראשון בדנ"א היה בעצם כדי לזכות, חף מפשע, לא כדי להרשיע מישהו. ומשטרת בריטניה, לזכותה ייאמר שמיד שחררו אותו. כאילו, אבל ב-83, בזמן הרצח הראשון, הם שמרו על דגימות... שומרים על בגדים מהזירה, בוודאי, אמורים לשמור על ראיות הרבה שנים אחר כך. אבל אז לא היה בכלל מה לעשות עם זה, כי אין לך אפשר להשתמש לא, בראיות פורנזיות. לא, למשל, אחת הסיבות שהם חשבו שזה אותו רוצח, זה כי הייתה להם יכולת לעשות בדיקה של סוג אדם. אה, אז היו בדיקות היו בדיקות ביולוגיות אחרות, כן, בדיוק. רק שסוג אדם, אז גם מתאים לעוד 40% מהאוכלוסייה, אז אתה לא יכול על זה להרשיע מישהו. והסיפור הזה נהיה עוד הרבה יותר מעניין, כי הם השתמשו אז זו הפעם השנייה שהשתמשו ב-DNA כדי לתפוס את הרוצח בתיק הזה. ותפסו? כן. מה אתה אבל אומר? אבל איך הם עשו את זה? הם... אה, אה, לא היה להם למעלה השוות. זה לא היה מאגר DNA כמו כן. שיש היום. זה היה משהו חדש לגמרי. אז הם הקימו אה, שתי תחנות לאיסוף DNA בעיירה, והם ביקשו מכל הגברים באזור לבוא ולתת דגימה DNA, כדי שאפשר יהיה להשוות לדNA של הרוצח שהיה להם מהדגימו, מהגופות. ואז uh, uh, אתה אומר, רגע, מי הרוצח הטיפש שילך וייתן את הדגימה? אז כל הכוונה שלהם הייתה שכל מי שהולך בעצם נפסל כחשוד, כי הוא מן הסתם לא יתאים, ומי שלא הולך לתת דגימת דנ"א, משהו, כאילו, רמת החשד נגדו עולה. וזה פעל במשך חצי שנה, הם אספו בערך 5,000 דגימות, אף אחת מהן לא התאימה לדנ"א של הרוצח, ואז הייתה פריצת דרך שהיא נשמעת דמיונית, אבל היא קרתה באמת. נכנסה יום אחד איזו חבורה של בריטים צעירים שמחים לבר, התי ואז אחד החבר'ה אומר לכולם, היום אני משלם. הוא אומר לו, מה, אתה לא זה, לא איזה גדול? אז הוא אומר, כן, אבל היום מישהו, ב, הוא עבד במאפייה, מישהו, אחד מהחבר'ה נתן לי 200 לירות סטרלינג, שאני אלך לתת דגימת דנ"א במקומו hmm. בתחנה הזאת. אז אמרו לו, מה, הוא מעורב ברצח? אז אמר, לא, הוא אמר לי שכשהוא היה צעיר, הוא הסתבך בכל מיני פריצות וזהו, הוא הסתבך עם המשטרה, הוא לא רוצה שהדנ"א שלו יהיה אצלו. אז הוא הביא לו
0: 200 פאונד כדי שהוא יבוא עם התעודת זהות שלו, וייתן... יגיד, כן, אני... וזה זה יכסה בדיוק. וואי,
1: חכם. עכשיו, הם איכשהו קיבלו את ההסבר הזה, אולי הם שתו קצת יותר מדי, אני לא יודע, כן. והלכו הביתה. אבל הברמן שמע את השיחה, וואו, התקשר וואו. למשטרה, וואו. המשטרה, הלכו אליו הביתה, בחור בשם קולין פיצ'פורק, מי שרוצה לקרוא קצת על, על הקייס הזה, אה, זה הרוצח, ואז אה, הוא אמר מי, הבחור, מי החבר הזה שנתן לו את הכסף. הלכו אליו, עצרו אותו, בדקו לו את ה-DNA, ואכן זה ה-DNA מה אתה אומר? אחרי. וואי, הסיפור כל כך בריטי, כאילו. <laughs> נפתח, <laughs> הכל נפתר סביב כמה בירות בפאב, כאילו. <laughs> כמו שצריך. אז זה בעצם היה השימוש הראשון, ואז התחילו להקים, הבינו שצריכים בנק DNA. כדי שיהיה למה להשוות, שלא יצטרכו חצי שנה לאסוף דגימות דנ"א, והתחילו להקים בנקי דנ"א ב-90, בבית עננה ואחרי זה, בשנות ה-90 התחילו בעצם בכל המדינות המערביות. העלינו לישראל, זה הגיע קצת יותר מאוחר, ב-2007 העבירו חוק בישראל שאפשר לקחת דגימות דנ"א מחשודים, הקימו בנק דנ"א, יש בו היום בערך חצי מיליון דגימות, בבנק הדגימות הישראלי, כן. שזה בערך חמישה אחוז מהאפלוסייה. אם עוצרים אותך על עבירה מסוימת ומעלה, פעם זו הייתה עבירה יותר חמורה, היום כבר הקלו את זה, אז לוקחים לך בעצם דגימת דנ"א. שיהיה. אה, כן, ומכניסים למאגר. אם הרשיעו אותך בעבירה, אז שומרים את הדנ"א שלך גם עד 20 שנה אחרי שאתה מת. אם לא הרשיעו אותך, אז צריך להשמיד את הדגימה ולמחוק את השורה שלך מהדאטאבייס אחרי שבע שנים. ומוצאים את הדנ"א הזה בתוך רוק. אוקיי, okay, אז זה עיקרון נורא נורא חשוב שמשתמשים בו בזירות פשע ובכלל בגנטיקה פורנזית. כל תא בגוף שלנו בעצם מכיל עותק זהה של הגנום שלנו. אנחנו הרי מתחילים מתא אחד, נכון? התא זרע פוגש את הביצית, הם מתאחים. בתא האחד הזה כבר יש את כל התוכנית לבנייה שלנו, והתוכנית הזאת היא מוכפלת. זאת אומרת, בתא האחד הזה יש כבר את מיליארד האותיות. כן, ובעצם יש 6 מיליארד, כי יש לך שני עותקים של mm. הגנום. עותק אחד שאתה מקבל מאבא, והגנום הזה בעצם מוכפל לתא הבא, ואז ממנו לתא הבא, וכל... כשאתה נולד, יש לך בערך שני טריליון תאים, כולם כאילו נוצרים כשיש בהם עותק של התוכנית. שני טריליון תאים עם בכל אחד מהם 6 מיליארד אותיות. כן. עכשיו הוא. אתה כבר 30 טריליון תאים, ואגב, כל יום מתים לך כמה מאות מיליוני תאים. שיהיה זכרם לברכה. ונולדים חדשים. זאת אומרת, אה? זה כל הזמן ממשיך להיות מועתק, כל כן. הזמן, כל הזמן. מדהים. הגוף שלנו צריך להתחדש. אבל כל תא בגוף לא משנה אם זה מסערות, אם זה מאור, אם זה מרוק, אם זה מדם, אם זה מזרע, בכולם יש את אותו אות גנטי, ולכן, אם לא משנה מה הפושע השאיר בזירה, אם אתה אחרי זה... שערה, זרע, רוק, דם. לא משנה מה הוא אתה אחרי זה לוקח ממנו דגימה, גם מאיפה שאתה רוצה, אתה יכול אה, לגלות את ה... שזה הוא. מדהים. ו כן, ואז ככה משתמשים בזה בעצם, ולכן אתה גם יכול לבנות מאגר, ועכשיו כשמצאת איזושהי דגימה, אתה פשוט משווה את זה למאגר של החצי מיליון דגימות. עכשיו, ומצא...
0: הדבר הזה שנשאר מאחורה, נגיד אה, כתם דם, נגיד סערה, יש משמעות להתיישנות, כאילו עשר שנים, 20 שנה, 30 שנה, האם אוקיי. תמיד אפשר יהיה להוציא את הקוד השלם, או... אז
1: אתה יודע מה היצור הכי קדום שקראו את הגנום שלו? וואי, אין לי מושג. ממותה מלפני מיליון שנה. ממותה. אוקיי, אתה יכול לקדוח לתוך עצם מלפני מיליון שנה ולהוציא מספיק דנ"א כדי לקרוא את הרצף הגנטי של היצור האומלל הזה שמת לפני מיליון שנה. דנ"א זה מולקולה... למה לא היה אומלל? לא אומלל, כי מת. יכול להיות שהממותה מתה בשפייה טובה, צפתא ממותי. אוקיי, מהיצור השמח שמת לפני מיליון שנה, אז לא כל ה יישמר מיליון שנה, וחלקים כן יתפרקו. אבל זו מולקולה מאוד 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 יציבה. זאת הסיבה שהגוף שלנו משתמש בה, לשמור אינפורמציה בעצם, ולהעביר אותה לדורות הבאים. אם היא הייתה משתנה כל הזמן, זה היה קטסטרופה. זאת אומרת,
0: אבל, אבל כשאתה אומר, הייצור הראשון שקראו לו את ה-DNA, הממותה של לפני מיליון שנה... לא, זה,
1: זה הכי, כאילו, הכי קדום מזמננו. לא, הכי
0: קדום, סליחה, כן. הראשון בקומולוגיה של החיים.
1: דגימות מזירות פשע אתה יכול לשמור עשרות
0: לא, שנים, לא, אבל שנייה, שנייה, ה-6 מיליארד נכון, הזה זה מעצבן של גנול. נכון,
1: נכון. בואו בוא נדבר על עותק אחד של הגנול, כאילו, על האינפורמאציה. על עותק אחד של 300. לממותה יש
0: יותר או פחות. אוקיי, ושם
1: לא כל האותיות שרדו. אז הצליחו לשחזר פחות או יותר כן את הכול. אה, אתה אומר. כן, ממקטעים קטנים וזה, אבל הצליחו לשחזר את הגנול, וראו שזה מאוד דומה, נגיד, לגנומים של ממותות יותר מודרניות שמצאו, לגנומים של פילים, אז כן אפשר לשחזר את, את הגנול. ו... <עד> בדינוזאורים וזה, לא, זה לא רחוק נשאר, מדי. לא נשאר רחוק מדי, כן. זה המגבלה התיאורטית, לא, המגבלה התיאורטית, אם אני זוכר <עד> נכון, פעם אחרונה שראיתי את זה, סדר גודל של עשרה מיליון שנה, משהו כזה. וואלה. אבל גם שם, צריך לזכור, זה כן עובר פירוק, ולא כל ממות אתה תצליח ולא זה, אבל כשמדברים על זירת פשע מלפני 20-30 שנה, אז אין בעיה, <עד> במעבדה, אצלי, אנחנו רוצים לשמור DNA, לעבוד איתו בעתיד, פשוט מייבשים, שער, רק דואג שזה יהיה סגור, אחרי חמש שנים, עשר שנים, אתה פותח, מוסיף קצת מים, ממיס, וממשיך לעבוד עם זה, כאילו זה... אה, הפסקת לעבוד עם זה אתמול.
0: מדהים. כן. אה, מה... תתאר לנו את, את ההשפעה של הדבר הזה שמתחיל ב-84 עם
1: סר אלק ג'פריז על uh, עולם המשפט. טוב, אז זה עושה מהפכה עצומה. כי פתאום יש לך כלי שמאפשר לך לחזור שנים אחורה, והרוצח מסתובב עכשיו שנים וחושב שלא יתפסו אותו, אף אחד לא ראה אותו, אין שום ראייה אחרת, ופתאום עכשיו אה, אה, יש כלי לרדוף אחריו ולתפוס אותו. אז ההתפתחות אה, 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 הראשונה היא בעצם ההקמה של המאגרי מידע הגדולים האלה, שעכשיו, אם עצרו אותך פעם על משהו, ואחרי זה בעוד אה, חמש שנים עשית איזושהי עבירה והשארת שם את דנ"א, מיד מצליבים את זה עם המאגר ומגלים שזה אתה. אוקיי, okay, עכשיו זה, זה אז, אז המאגרים האלה עושים באמת מהפכה עצומה, כי גם לוקחים דנא מכאלה שעוצרים אותם בחשד לביצוע של איזשהו פשע, מאסירים, מאנשים שהם פוטנציאלית עושים יותר פשעים, אז גם אפשר להגיע אליהם יותר. ההתפתחות הבאה שקורית בעצם, זה שמתחילים להשתמש במאגרים האלה, גם אם אתה, נגיד שאתה עשית, היום אתה פושע, אוקיי? אתה נבל. אני, אני, כן. או שתובל. תובל, לא, תובל. תובל עשה איזשהו פשע, השאיר את ה-DNA שלו. תובל רצח ילד. תובל לקח ילד בן ארבע תמים, שחט אותו. אוי ואבוי. ככה, באמצע היום. ונגיד שהוא השאיר את ה-DNA שלו בזירה, אבל הוא אף פעם לא עצרו אותו לפני זה, הוא אני, אגב, העניין... משטרת ישראל, אני בא לכחייה, תאספו
0: את ה-DNA <laughs> של תובל רוזנבסר מ-תינקנרי דיפרנטס, אני חושב ש... תגלו <laughs> <מולו laughs> לכסוך <לחצוח laughs> אותי, <laughs> קודם כול. <laughs> אני, <רוצה, laughs> אני רוצה,
1: למען הגנתי האישית. <laughs> עכשיו, נגיד שה-DNA שלו לא נמצא במאגר, אז הם משווים, אתה יודע, הם לא מוצאים התאמה. עם הזמן התחילו להשתמש בזה כדי, במאגרים, גם כדי למצוא קרובי משפחה. כלומר, אם נגיד אבא שלו עשה פעם איזושהי עבירה קטנה או משהו, וה-DNA שלו נמצא במאגר, ועכשיו תובל השאיר את את הרוק שלו, את הדם שלו, את הזר... לא משנה משהו, את הסערה שלו בזירת הפשע.
0: אוי, 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 משווים שני.
1: מול המאגר, עושים לה בעצם בדיקת אבהות. Hmm. אגב, באותה שיטה של רצפים חוזרניים, עושים גם בדיקת אבהות. בדיוק אותו זאת דבר. זאת אומרת, אני, גם אם אין לי את הבן במאגר, יכול להיות שיש לי את האבא. ברגע שיש לך קרוב משפחה, מספיק קרוב, שזה בדרך כלל קרבה מדרגה ראשונה, אבא, אימא, אחות, אח, לפעמים, לפעמים אפשר להגיע לבן דוד, בשיטה של הרצפים החוזרניים, בדרך כלל זה משפחה גרעינית. אז אתה יודע, רגע, יש לי פה את האבא של הפושע. ואז אתה פשוט מסתכל מי הילדים שלא הולך אליהם, לוקח מהם דגימה, ואז יש לך כבר התאמה של 100% באותה שיטה של העשרים רצפים חוזרניים, שכאילו הולכים נהנה לבית משפט ואומרים סיכוי של פחות מאחד לטריליון שזה לא רע. אז זה בעצם הייתה ההתקדמות הבאה, ופתרו ככה רציחות, כולל בישראל. יש רצח מאוד מפורסם של נועה אייל, נערה שבגיל, בשנת 1998, היא עלתה על טרמפ בירושלים, היא סיימה לראות סרט עם חבר ורצה לתחנת האוטובוס וראתה ככה את האוטובוס האחרון מתרחק. ראו אותה עולה על טרמפ, מישהו אפילו כמעט זכר את המספר של הרכב, טעה באיזה שתי ספרות. ראו מישהו עם כובע מצחייה כזה, ראו את הגיל שלו, שהוא היה בחור צעיר, והיא לא חזרה הביתה, מצאו את הגופה שלה כמה ימים אחר כך ביער אמות. והיא נאנסה ונרצחה, והייתה דגימה למשטרה, אבל 98, זה... לפני שהמשטרה בישראל התחילה להשתמש, ב... לא היה לה מאגר. וגם כשהיה מאגר, כשהקימו את המאגר, הדגימה הזאת אף פעם לא התאימה לאף דגימה שהם מצאו, אבל 16 שנים אחר כך הם עשו את ההשוואה הזאת, הם עשו בעצם בדיקת אבהות לדגימה שהייתה בזירת הפשע, והם גילו שאבא של הרוצח נמצא אצלם במאגר. <הם> ואז הם התחילו לעקוב אחרי, ה... היו לו שני בנים, הם עקבו אחריהם, רצו אחריו ככה עם המטוש, אספו את זה לתוך מבחנה, בדקו וראו באמת שזה, שזהו. והוא הורשע ברצח ונידון למאסר עולם. איש בשם דניאל נחמני. אשכרה. יושב uh, עם הכלא, כן. ו-16 שנה אחרי, הוא <אז> וכאילו, אגב... זה כאילו אין לך
0: שום דבר סרקומסטנצ'ל. אתה לא יודע איפה הוא <טל> היה באותו יום, <טל> 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 אתה לא יודע... 16 <טל> שנה אחרי, הוא בינתיים...
1: האוטו חי חיים נורמטיביים, עבד במוסר, כלום, כאילו, זה, לא היינו תופסים אותו לעולם.
0: זאת אומרת, כל מה שצריך כדי לה שכל מה שיש, זה בעצם דגימת דין. זה
1: חד משמעית, זה מלכת הראיות. הוא טוען, הרעיות... טוען לחפוץ? לא, הוא, הוא, הוא טען, אני מניח, אני לא עקבתי בדברים הספציפיים שהיו במשפט, הוא טען שהשיטה שלקחו, הבדיקת אבהות הזאת, שזה, זה לא בסדר, ו... אבל בסופו של דבר, הכל מתנקז לאותה בדיקה שאלק ג'פריס פיתח לפני כן. 40 שנה. זאת אומרת, אבל בסוף אבל הבדיקה הוא, היא של... הוא ניסה של...
0: ללכת, אתה אומר, יכול להיות שהוא ניסה ללכת על זה שזה לא, היה משהו לא לגיטימי בתהליך, אבל בסוף, סוף, אם יש לי את הדגימה שלך, ויש לי את הדגימה שמצאתי על הגופה, אז אין, אין, אין מצב, זהו. כן,
1: זהו, זהו. ו... <עניין> אז, אז בדיקה של קרבה משפחתית, ולפני ארבע שנים זה קיבל טוויסט חדש, שהתחילו של... להתרחק יותר. אתה כבר לא צריך uh, uh, שזה קרוב, יהיה קרוב משפחה מדרגה ראשונה. יש שיטה חדשה שמאפשרת לך, גם אם במאגר יש לך בן דוד אפילו רביעי. רביעי? <או> <בן דוד> חמ... <עבי> כן, מישהו שה... בן דוד יש לך סבא משותף, בן דוד שני זה סבא רבא משותף, שלישי זה סבא של סבא. יש לכם סבא של סבא רבא משותף.
0: וויי, ועדיין שירו, הדגימת... חלקים שלמים של אוכלוסייה כזה. כן,
1: נכון. <אז> יש מחקר שמראה שבמאגרים שיש היום בארצות הברית,
0: אתה יודע, זה כמובן כל... <אז> של כל הפולנים. תוך <אז> <או אז> כמה <משהו>?
1: שנים <אז> המאגרים האלה יגדלו מספיק, כדי שכל האנשים בארצות הברית בעצם יהיו מכוסים על ידי איזשהו קרוב משפחה באחד המאגרים. והפריצת הדרך הזאת הגיעה דווקא ממאגרי דנ"א אזרחיים, לא ממאגרי דנ"א משטרתיים. כי המשטרה קראה, יש להם במאגרים רק את ה-20 רצפים החוזרניים האלה שהם מסתכלים עליהם. אבל לפני כמה שנים, אני לא יודע אם אתה מכיר, יש כל החברות האלה 23AndMe, ו-enthsese.com, ו-MyHeritage, שזו חברה ישראלית, נכון. Yeah. הם עושים בדיקות דנ"א לאנשים, הם לא מסתכלים על 20 רצפים חוזרניים, הם קוראים לך את הגנום בערך במיליון מקומות. מתוך השלושה מיליארד מקומות, שלושה מיליארד אותיות שיש לך בגנום, הם קוראים בערך מיליון. ואתה יכול ממש להוריד את הקובץ של ה-DNA שלך, של המיליון אותיות האלה, פה יש לי C, פה יש לי G, פה יש לי T, פה יש לי A, וככה מיליון uh, מקומות. ואחד הדברים שהם נותנים לך כשאתה שולח להם את ה-DNA, אז הם שולחים לך רשימה של כל הקרובי משפחה שלך, שגם נתנו את ה-DNA שלהם לחברה. Hmm. ובגלל שהם בודקים מיליון מקומות ולא 20, אז אחוז ההתאמה, אפילו אם זה רק אחוז, נגיד לבן דוד שלישי, אתה קרוב בערך אחוז מהגנום עדיין אתה תגלה שיש לך בן דוד של שיעי במאגר ברמת ודאות מאוד 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 גבוהה. אני שלחתי את ה-DNA שלי לאחת החברות האלה, גם קיבלתי מהם, הורדתי את הקובץ וגם בדקתי אצלי במעבדת ה-DNA שלי כדי לבדוק עד כמה הם טובים, עושים עבודה טובה מאוד, הם מאוד מדויקים. אתה
0: כבר עוד בפרינסטון עשית את הכל, נכון? כן, בפרינסטון וב-UCLA, כן. זאת אומרת, לא כדאי לך, אתה כאילו באמריקה מתנהג יופי טופי. כן, בטח. אז תמיד
1: מתנהג ואז äh, אחרי שהם נותנים <מת> לך את הקובץ עם המידע, הם גם אומרים לך מי כל הקרובי משפחה שלך, אומרים לך, זה בן דוד ראשון שלך, זה בן דוד שני, אנשים משתמשים בזה כדי למצוא <מת> קרובי משפחה. ואתה äh, יודע, שלחתי להם את ה-DNA, זה היה מאוד נחמד, וקיבלתי רשימה של כמה מאות קרובי משפחה שלא שמעתי עליהם מעולם, <מת> בני דודים <מת> שניים שלישיים. בין השאר, למשל, גיליתי שאני בן דוד שלישי של סרגי ברין. יודע מי <אד> המייסד של גוגל. מה כן. אתה אומר? אתה מאות... בן דוד כאילו, האם לא הייתי יודע Ze, על זה? זה אומר
0: סב... בנו שלישי זה האבא
1: של הסבא רבא? Uh, כן. סבא של סבא, כאילו.
0: Uh, מה אתה אומר? רק שמה המוצא שלך באופן...
1: אשכנזי. ורוסים מצד... אשכנזי עם כרומוזום Y שמתאים לאזור של צפון מזרח סיביר, כנראה לאזור של הקוזאקים או משהו בסגנון. כן. אוי אוי, יש לי חדשות רעות שם. קרה
0: משהו לא טוב. יכול להיות. או שזה היה אהבה, איך אתה יודע, אבל אתה יודע, מה
1: המגשיר? פחות סביר. כן, כן. אתה קוזק בעצם, אתה אומר. והבחור וואי שלי, כן. מה אתה אומר? אז הם נותנים לך, אז בעצם ברגע שיש לך את כל הקרובי המשפחה, אז ה-FBI אמר, מעולה, בוא ניקח דגימות מזירות פשע, נשלח, כאילו זה מישהו שמחפש קרובי משפחה. ונגלה מי הקרובי משפחה של הפושע הזה, שהרוצח שמצאנו את הדגימה שלו. רק שזה לא עבד להם, כי זה חברות מסחריות, לקחו אותם לבית משפט, לא ניכנס לפרטים, אבל זה, זה, אתה חותם על, כשאתה נותן את הדגימה שלך, אתה... הם מבטיחים לך שהם לא יעשו בזה שום שימוש, החברות האלה. אז הם לא אפשרו ל-FBI בעצם להשתמש בזה. ואז קרה משהו מדהים. יש, היה בחור, פנסיונר אמריקאי, שהחליט להתגבר, הוא היה גנאולוג חובב. <אח> יש הרבה אנשים שרוצים וברגע ומשת... שפרצו הדגימ... הבדיקות דנ"ל, הם כולם משתמשים בזה. ברור. אה? והם עלו על בעיה. זאת אומרת, יש... אם אני שלחתי לחברה אחת, נגיד ל-23and me, ובן דוד שלי, אפילו בן דוד קרוב, שלח את זה ל-MyHeritage, אז בגלל שהחברות לא מדברות אחת עם השנייה, רק, רק בבית משפט הן מדברות אחת עם השנייה, אז uh, הם לא... אנחנו לא נגלה אחד על השני. מה שקרה? אז אף אחד לא רצה לשלוח את הדגימה שלו לעשר חברות ולשלם מלא כסף, ואז הוא פתר את הוא אפשר לכולם לעשות אפלואוד, להעלות את המידע הגנטי שלהם. הרי אני יכול להוריד את המידע הגנטי שלי מהחברה שקניתי את השירותים שלה, ואז אני עושה אפלואוד לאתר שלו. הוא עושה
0: רשת חברתית כאילו של מידע גנטי. סוג של, של, של גנטי. כן. כן.
1: ואז שם אני יכול להשוות גם עם כאלה שעשו מחברות אחרות. Mm. העניין הוא ששם זה לא היה מסחרי ולא היה איזה user agreement מתוחכם כזה. כל אחד יכל להעלות את המידע הגנטי שלו לשם, ואתה רק חותם שאפשר לעשות בזה... כל דבר שרוצים, ואתה נותן את האימייל שלך. העליתי גם את המידע שלי לשם, ואז אתה מתחיל לקבל אימיילים מכל מיני קרובי משפחה שהם גילו עליך ואתה גילית עליהם. ואז ה-FBI לקח את הדמיונט. סרגי לא כתב עדיין. לא כתב. אגב, באפליקציה של החברה, אתה יכול לכתוב לו וזה, כתבתי, הוא לא ענה. איש עסוק כנראה. אז ה-FBI לקח דמיונט. אתה יודע, זה גם בטח הרבה אנשים כותבים לו, תקשיב, מסתבר ה-FBI השתמש בזה, לקח דגימות, הרצח הראשון שבעצם, הרוצח הראשון שהם תפסו, זה נקרא The Golden State Killer, hmm. הרוצח מגולדן סטייט. והיה להם איזה רוצח סדרתי אכזרי ביותר, שהוא הפס... פעל במשך משהו כמו 11 שנים, 10-11 שנים, מ-1973 עד 1984, וכשהוא הפסיק לפעול, היו מאחוריו 150 פריצות. 50 מעשי אונס, ומעל לפחות 12 אנשים שהוא רצח. ולא תפסו אותו, ה-DNA שלו אף פעם לא התאים לשום מאגר, לא לקרבה משפחתית כמו בשיטה הישנה שהמשטרה השתמשה בה, שה-FBI השתמש בו. ו-40 שנה ניסו לתפוס אותו ולא הצליחו. מאות חוקרים של FBI, מאות אזרחים, אתה יודע, בארה״ב זה מאוד, כל ה-True Crime, זה כן, מאוד, כן. זה, כתבו על זה ספרים, חיפשו אותו. ואז... ה-FBI שלח את ה... לקח את הדגימה, היה להם מלא דגימות שלו מכל מיני זירות, שהם ידעו כבר שזה אותן זירות, הם יישבו בין הדגימות האלה, ידעו שזה אותו רוצח. ואז הם לקחו, קראו ה-DNA ושלחו את זה לאתר שנקרא JEDMATCH, האתר שהקים אותו פנסיונר, שכדי לבדוק אם יש קרובי משפחה לרוצח הזה. ולמחרת הייתה להם תשובה שיש בן דוד רביעי. בן דוד, דוד מדרגה רביעית, סבא של סבא-רבא משותף, לרוצח מגולדן סטייט. אז הם כתבו לו אימייל, לא... מצטערים לבשר לך ש... שלום, אנחנו גברייה, ה-FBI, מצטערים לבשר לך, יש לך קרוב משפחה רוצח סדרתי, האם תהיה מוכן לעזור לנו לתפוס אותו? עונה להם כן. הביאו אליו הביתה צוות... לחוף משפחה. כן, לא בדיוק. בדיוק, אז כדי למצוא איך קרוב, הביאו אליו צוות של גנאולוגים מומחים, והם ישבו ארבעה חודשים ובנו לו את עץ המשפחה עד שנת 1600 ומשהו. שמועיים מדהים. ואחרי שהם בנו את כל עצי המשפחה, מדהים. אז הם התחילו לעבור ענף ענף ולעשות דגימות DNA לאנשים בענפים השונים. עד שהם הגיעו, התמקדו על איזשהו ענף, שהם מדהים. ראו שזה יותר קרוב כבר לרוצח. מדהים. והתמקדו עוד ועוד ועוד ועוד, ונשארו בסוף עם חמישה חשודים ושניים וזה, ובסוף עם אחד.
0: מה אתה אומר? והאיש הזה
1: היה אה, 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 בגיל, פחות או יותר המתאים, גר בקליפורניה, באזורים קרובים לאיפה שהיו הרציחות, ואז ככה החשד נגדו עלה, הם עקבו וזרק אותה, וכמו שאמרנו, אנחנו משאירים מאחרינו די.אן.איי כל הזמן, אני עכשיו שותה פה קפה, הדי.אן.איי כן. שלי פה נשאר על הכוס, אם תרצה תוכל לאסוף אותו אחר כך. לגמרי. ולקחו את הדי.אן.איי, בדקו, והתאמה של 100% לרוצח מגולדן סטייט, אותם מלא מלא, עשרות דגימות שהיו להם מכל הזירות רצח. אז הם עצרו אותו, ומשפט, והוא היה אמור ל... לקבל עונש מוות, בסופו של דבר עשו איתו איזושהי עסקת טיון שהוא יודה והאמת שהסיפור שם הוא מדהים, כי אחת הסיבות שלא עלו עליו זה כי הוא לא נתפס על, כמעט על פשעים אחרים, לא, בטח לא בתקופת האיסוף דנ"א, האיש היה שוטר. וואו. האיש היה שוטר שהתגייס למשטרה באותה שנה שהוא התחיל את הרציחות שלו. וואו, וואו, וואו. הוא גם התחתן באותה וואו. שנה. ונולדו לו שלוש ילדות, והוא היה איש משפחה, והשכנים שלו היו בהלם לגלות שהוא באיזה... פסיכופת בעצם, פשוט. פסיכופת, אבל פסיכופת על אמת. הוא היה כן. אה, לוקח מזכרות מהזירות אה, רצח, נגיד, אבל לא דברים בעלי ערך כספי גדול במיוחד. נגיד, היה זוג הגילים, אז הוא היה לוקח אחד. <coughs> הוא היה לפעמים, לפעמים הוא לא רצח, נגיד, הוא אנס, אז, אז הוא היה מתקשר אליהם אחר כך. ויש הקלטות, מי שממש רוצה לא לישון טוב בלילה, שייכנס ליוטיוב, והרוצח מגולדנסייט, יש הקלטות שלו מאיים על הקורבנות, את האונס שלו, גם ירצח אותם, משהו כאילו יותר גרוע מהסרטים ש... וואי, וואי מה, מה אתה פאקינג? הוא היה שוטר כל הזמן הזה. ביום הוא היה הלך אז, אז זה ההתקדמות בעצם הבאה, שבעצם היום אתה כבר לא חייב להיות במאגר, ההורים שלך לא צריכים להיות במאגר של ה-DNA, לא האחים שלך, לא האחיות שלך, מספיק שאיזה מישהו שאתה בכלל לא יודע שאתה קרוב משפחה אליו נמצא במאגר, כלשהו, ואז uh, יכולים לתפוס אותך. בארץ זה פחות נפוץ, כי בארץ אנשים, אין מאגרי מידע כאלה של חברות מסחריות בארץ, כי לפי החוק אתה יכול לתת בדיקת DNA רק בצו בית משפט. רוצים למנוע כל מיני ענייני ממזרות, יש כל מיני לחצים פוליטיים כאלה ואחרים, ועל פי החוק זה אסור, בארה״ב זה מותר. אתה אגב כן יכול להזמין מבחינה כזאת עם אחת החברות בחו"ל, ולירוק לתוכה ולשלוח אותה בדואר כן. ולקבל את המידע, אבל אין, אין מאגר נתונים טוב משותף. כזה לה, להרבה ישראלים, לכן זה ייקח זמן. אגב, המשטרה יכולה, אם היא תרצה, להפוך את המאגר הקיים שלו למאגר כזה שאפשר לעשות בו בדיקה משפחתית גם יותר חוקה, זה אני מניח שזה יקרה מתישהו בעתיד היותר קרוב או הפחות קרוב.
0: תגידי, יש איזה שהם נתונים, אני בכלל תוהה איך אפשר לבדוק את זה אמפירית, לגבי ההשפעה של היכולת המוגברת הזאת לתפוס את הפושע אה, לבין אה, ירידה במוטיבציה לפשיעה, או חשש מפשיעה? זאת אומרת, האם יש... האם אנחנו יודע, יכולים לדעת
1: שמאז שנות ה-90... זה בתחום, אתה יודע, הקרימינולוגיה כן. של... יש כל כך הרבה גורמים שגורמים לפשיעה. זהו, אתה שאתה מבין? שאתה לנטרל את הגורם היחידי הזה. אבל אני אגיד לך, יש לזה כן השפעה דרמטית על מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק, כי DNA נותן לך בעצם סוג של מכונת זמן. הוא מאפשר לך לחזור אחורה למשפט שהתנהל לפני 20 שנה, 30 שנה, ולהבין מה השתבש. מה, מה, כי אתה עכשיו יודע, נגיד שמישהו נשפט ויש מאות כאלה בארצות הברית. שגילו אחרי 30 שנה, דרך בדיקות דנ"א שלא היו קיימות אז כשהוא ביצע את הפשע, אבל כן קיימות היום, עשו בדיקת דנ"א מחודשת, וגילו שבעצם האיש הלא נכון יושב בכלא. כן. ואז חוזרים אחורה ומסתכלים מה, מה קרה במשפט שלו. נגיד הוא הודה, למה... זו הודעת שווא. אה, מישהו ראה אותו מבצע את הפשע, אז בעצם הוא לא ראה אותו, זו טעות כן. בעתו טריה. טונות ומפשר...
0: של סטריאופטיזציה גזענית. יפה. לגזריק. אז הנה
1: אני אשאל אותך. כן. מה, כשעושים את המחקרים האלה, אגב, כל מי שהתחיל שה... את התהליך הזה בארה״ב זה שני חבר'ה, שני עורכי דין יהודים מניו יורק בתחילת שנות התשעים. ב... גרי, ש... איך קוראים לו? ברי, לא זוכר את השם, ברי yeah. משהו, ו... איך... ו... איך קוראים לזה, לפרויקט? פרויקט החפות, The Innocence Project.
0: דרור, תבדוק שנייה את השם של העורך דין של ה-Innocence Project, בבקשה.
1: ו... יש משהו עם ש... ברי, לא היה... דור ידיד. אוקיי. אולייט. והם ראו שמתחילים, בתי משפט מתחילים להשתמש ב-DNA כדי להרשיע, אז אמרו, רגע, יש המון פושעים שיושבים המון שנים בכלא ואומרים שהם חפים מפשע. אולי עכשיו. ויש עוד אחד. כן, ואיך השני? פיטר ניופל. נדמה לי שבן שייק הוא מישיב היוניברסיטי בניו יורק. והם uh, uh, התחילו לפנות אליהם אסירים, והם התחילו, הם לקחו כמה סטודנטים, והתחילו לעבוד על זה, והתחילו לעשות בדיקות DNA לכל מיני ראיות מתיקים מאוד ישנים, ולתדהמתם הם גילו שתיק אחרי תיק, אסיר אחרי אסיר אחרי אסיר שהם בדקו, חף מפשע שיושב בכנסתם.
0: וה... ואז התחילו
1: לחסוך... נכון בארצות
0: הברית, שזו תעשייה פחתית של הכלא וזה, שיש אינטרס להכניס אנשים לכלא, וטונות אבל של גזענות לא במערכת גם,
1: גם... כל מערכות המשפט בעולם טועות. מי שחושב שמערכת המשפט לא טועה, הוא טועה בעצמו. כן. והיכולת הזאת עכשיו לחזור אחורה ולהסתכל על הפרוטוקולים של המשפט ולהבין מה קרה, היא מדהימה. אז למשל, אני אשאל אותך, מה לדעתך, כשעושים את המחקרים אחורה על הדבר הזה, מה הסיבה הכי שכיחה להרשעות שווא? שראו שזה הרשעת שווא בגלל ה-DNA שלושה שנים אחרי.
0: תראה, אני, אני לא יודע אם זה הסיבה הכי שכיחה, אבל אחת שמאוד מעניין אותי, שזה הקטע אוקיי, אז הודעות שווא זה מספר שתיים. אז המספר אחד, זה יהיה,
1: לא יודע, דעות קדומות? עדות ראייה שגויה. Hmm. ב-70 מהרשאות השווא היו עדו... עדויות ראייה שגויות. מישהו שאמר, ראיתי אותו, הצביע עליו בבית משפט, ובעצם זה לא היה הוא. Wella. וזה נובע מהמון סיבות. יש מקרה מאוד מאוד מפורסם של בחורה צעירה בשם ג'נפר תומסון, שמישהו אנס אותה, והסתכלה עליו במהלך אונס, היא אמרה, אם אני שורדת, אני חייבת להיות מסוגלת לזכור איך הוא נראה. והוא ברח אחרי האונס, והיא הלכה למשטרה, וכמה ימים אחר כך, נתנה תיאור, וכמה ימים אחר כך עצרו מישהו. ואז עשו לה מסדר זיהוי, ונתנו לה להסתכל על כמה תמונות, ביניהם הייתה התמונה שלו, והיא אמרה, אני חושבת, אולי, אני, אולי זוכרת אותו. ואז אמרו לה, כל הכבוד, זיהית באמת את מי שעצרנו. וזה בנה לה את הביטחון, שזה באמת הוא, ועכשיו, בזיכרונה, הרי אנחנו לא באמת זוכרים כן. את האירוע שקרה, כן. אנחנו כל, כל פעם זכרים, הוא, נזכרים בזיכרון האחרון. שנזכרנו באירוע שקרה. מאותו רגע, הפרצוף שלו היה אצלה הרבה יותר מודבקה כן. בפרצוף של האנס, ואז עשו מסדר זיהוי חי, ועוד פעם היא זיהתה ואמרו לה, כל הכבוד זיהית, ואז במשפט היא אמרה, זה הוא. נכניסו אותו לכלא. וכמה חודשים אחר כך נכנס לכלא עוד מישהו, מאוד דומה לו, והוא מתחיל לצחוק עליו שהוא בעצם יושב בכלא במקומו. אז עשו להם משפט חוזר, עשו להם משפט חוזר, והביאו את השני גם, והיא ראתה יחזיר אותו לכלא, ואז עשר שנים אחר כך עשו בדיקת דנ"א וגילו שזה השני. ש... ואז שחררו אותו. אז אדיוטריה, אנחנו, אנחנו טועים לחשוב, אנחנו תמיד מפריזים ביכולת האנושית שלנו. כן. אנחנו לא זוכרים טוב, אנחנו לא רואים טוב. זה, יש לי, לי יש... זה...
0: אני על זיכרונות כזה, ב... כשאני רץ באיחור בתואר הראשון שלי באנגליה, וזה... פעם אחרת אני רץ... אתה אומר, זה בכלל לא היה סטיבן הוקינג, זה היה... לא, זה קשה לפספס, עם כל ה... <laughs> <laughs> אתה יודע. אבל לא, זה... פעם אחרת אני שוב, אני ויש כאילו, אתה יודע, כזה גדר ששמים, ואני כאילו, whatever, קופץ מעל הגדר, ואז אני רואה אנשי ביטחון שמתקרבים אליי מצד ימין, ואני פונה שמאל, ואני רואה כאילו, אתה יודע, מכונית כזה רוז, או מה שיהיה עם הדגל וזה, כאילו, מלכותית. ואז אני מסתכל שוב ימינה, ואני רואה מרחוק, בעודה נכנסת, כדי, מסתבר, לפתוח את הפקולטה לתיאולוגיה, את מלכת אנגליה, אליזמת. ואני זוכר שהיא לבושה באדום, ואני זוכר שאני רואה תס... את, תספור, את מרחוק, אתה יודע, וזה כאילו אלוהי כזה, אתה רואה, אתה רואה איזשהו מחזה עילאי, את האלה, את המלכה, את התספורת הזאת, המדהימה, ואני זוכר שאני רואה את זה, ושוטחים כזה קולטים, שאני, אז אני קופץ מעל הגדר השנייה וממשיך לרוץ לשיעור. ואני זכרתי אותה, כאילו, אתה יודע, כאילו, ראיתי את אליזבת וזה, ויום אחד הלכתי ובדקתי בגוגל, ובגוגל... לא הייתה שם בכלל. לא, היא הייתה שם, <laughs> okay. והיא לבשה אדום, אבל היה לה כובע.
1: ואתה זכרת אותה בלי כובע. אני
0: זכרתי את התספורת. <sug> אני כל השנים מדבר על התספורת, שעצם התספורת הזאת מאחורה, ואיזה קטע של התספורת, וכל הסיפור שלי מבוסס על
1: התספורת. וזה לא היה נכון. כאילו, אני לא חושב
0: שהיא שמה את הכובע פעם שהיא בפנים, אתה מבין רוצה להגיד? היא כאילו אם יש לה כובע, יש לה כובע. אני לא חושב שהיא כאילו נכנסה... מסתכלת לחפש בגוגל
1: תמונות של האירוע? כן,
0: אבל יש תמונות רק שלה בתוך הבניין החדש.
1: anyway, אז באמת, זה, זה עד כדי כך שאפשר להשתיל אנשים זיכרונות, יש לזה מחקרים שלמים, זה לא כן. תחום ההתמחות שלי, זה כן, פסיכולוגים כן. עובדים על זה, אבל אפשר לשכנע אנשים שהם היו באיזה מקום. אבל
0: יש את הקטע הזה, שהוא באמת, ואנחנו צריכים להגיע, כי אני חושב שהסביב המקרה של זדורוב, שאתה גם יאללה. מעורב בו, כאילו אז... הרבה מהדברים האלה באים לידי ביטוי, וקודם כל אולי, העניין הזה של הודעות שווא, כי יאללה. אני זוכר שזה דבר שהכי, אומר, איך יכול להיות שבן אדם יודה
1: ברצח, בעזרת DNA, מראות לנו חד משמעית שיש הרבה הודעות שווא, אוקיי? זה אמפירי, אי אפשר, קשה מאוד להתווכח עם זה. יש נתון מאוד מעניין. בפרויקט החפות, עד היום, הם הובילו לזיכוי של 375 איש, פעם אחרונה שבדקתי, וזה פשעים חמורים מאוד, מה שהם מתעסקים איתו. 21 נידונים למוות, הם זיכו, <אח> אוקיי? האנשים האלה ישבו בכלא במצטבר 5,284 שנים, <אח> אוקיי? הם זיכו אותם. <אח> <את אח> עכשיו, איזה אחוז ממעשה, בערך חצי זה מעשה רצח. איזה אחוז מהרוצחים, מאלה שהורשעו לשווא ברצח, הודו ברצח הזה לדעתך? וואי, מפחיד אותי להגיד, אני אגיד 25? 62%. מה אתה אומר? נאגר, מאלה ש... תראה, לפעמים אנשים הודים ברצח ובאמת רצחו, אבל מאלה שאנחנו יודעים שזו הייתה הרשעת שווא,
0: שישים
1: ברצח, 62% הודו... מהמקרים, האנשים האלה הודו ברצח שהם לא ביצועו. עשוי, ביצוע. זה מטורף. עכשיו אני אתן לך עוד נתון. הפרויקט החפות עוסק גם בדברים שהם לא רצח. איזה אחוז משאר המקרים הפחות חמורים, אונס נגיד, מאוד חמור, אבל פחות חמור מרצח, ואיזה אחוז מהמקרים הקצת פחות חמורים מרצח, היו עד העוד שווא?
0: <אח> אני כבר לא יודע מה להגיד, 70?
1: 11%. אחוז. עכשיו, אתה... מה מראים... קורה
0: <אח> כאן? על פשעים שהם לא רצח? 62 אחוז על רצח.
1: נכון. אז מה שונה בין שני המקרים? מה שונה בין שני המקרים? החקירה של המשטרה. כשיש לך רצח, החקירה היא הרבה יותר אינטנסיבית. הם מנסים כמה שיותר לחלץ את ההודעה הזאת, הם מפעילים הרבה יותר לחץ על הנחקרים, ואנשים נשברים ומודים. הם משכנעים אותם שההודעה תקל עליהם, זה הדבר היחידי שיעזור להם, שכבר תפסו אותם, שיש דנ"א שלהם בזירה.
0: אני אגיד לך משהו, המקרה שבו אתה חי במודעות עצמית, שלא עשיתי את זה, אבל אני פה במצב שאין, אז כאילו זה איך שהוא עוד יכול להבין.
1: המקרה של הודעה אבל... שהיא לא... אבל בוא תקטיב... ניקח את המקרה של זדורוב, כן. למשל. זדורוב, אמרו לו, אני לא זוכר, נדמה לי גם המדובב וגם אחר כך החוקר, דיברו איתו על משהו שנקרא הודעה בלב נקי. מסתבר כן. שבאוקראינה, מאיפה שהוא כן. יש אה, אה, פרקטיקה משפטית, שאם אתה מודה ומספר הכל, אז מקלים לך בעונש. גם, ושכנעו אותו שזה המקרה. עכשיו, הכניסו לו לראש במשך שבועיים של חקירות אינטנסיביות ומניעת שינה ומדובב, וכולם עליו כל הזמן, שהוא הרוצח, ושהוא, אם הוא לא יודע ולא זוכר, זה הוא הרוצח, שאין לו סיכוי להתחמק מזה, אבל אם הוא יודה בלב נקי ויספר את כל הפרטים, אז בעצם ייתנו אה, לו איזושהי הקלה. אבל הוא חייב לספר הכול. אז כשאתה עכשיו בעמדה כזאת, אחרי שבוע, אתה, אתה מאגר, זר, לא כל כך מדבר את השפה. אדם ככה שקט ונחבא אל הכלים, ופתאום כל העולם ואחותו משכנעים אותך שאתה רצחת ילדה, ומונעים ממך שינה ואתה בטוח, ועכשיו אין, זה סגור, מצאו דנ"א שלך בזירה, אמרו לו, עשו את כל תרגילי החקירה האפשריים, ועכשיו הסיכוי שלך היחידי שאתה תקבל חמש שנים, עשר שנים, במקום מאסר עולם, זה שאתה תודה, אז וואלה, אז הוא אומר, אולי באמת אני עשיתי. 아, המחשבה יש... הזאת, אולי באמת אני עשיתי, זה מטורף. זה מטורף, אבל, ולפעמים זה אפילו, אני לא בטוח, אבל זה האסטרטגיה הנכונה לפעול שזה, כרגע. זה, זה, זה אני יכול יותר להבין. יש לנו מקרה אחר שאנחנו יודעים בוודאות שהייתה עוד עד זה המקרה של הרצח של אולג שויחט, שזה חייל ישראלי שנחטף ונרצח על ידי חוליה של מחבלים באזור של כרמיאל. ותפסו, כמה ימים אחר כך עצרו כמה חבר'ה, אני לא זוכר אם מסכנין מאיפשהו באזור, וחקרו אותם, והם הודו. יש הודעה מצולמת, זה קם באינטרנט, זה מאלף. אתה רואה את הבן אדם, הוא מספר איך, הוא עושה את השחזור. ואז הם נוסעים עם האוטו, השוטר נוסע איתו, והוא אומר, עצרתם פה? הוא אומר, לא, לא, עוד כמה מטרים קדימה, פה עצרנו, פה אספנו אותו, פה זה, והוא מסביר לו בדיוק, ואיך הם הוציאו אותו מהאוטו, ואיפה הם ירו בו, ומי ירה בו. אגב, תמיד זה השני ירה, לא הוא. הוא מנסה להרחיק את כל מה שהוא ניסה לעשות שם זה להקל, הוא ידע שהוא כבר יסתבך וירשיעו אותו, אז הוא רוצה כאילו להקל על עצמו. ככה אנחנו מבינים את זה בדיעבד. והוא נותן שם תיאור מפורט, שמי שרואה את זה אומר, והשופט אגב רואיין אחר כך בתיק הזה, אמר, לא הייתי יכול להאמין שזה, ש, ש, שקיימת אפשרות בכלל שמישהו יודה ככה. ואז כמה ימים אחר כך תפסו את החוליה האמיתית, שגילו אצלה את הנשק של החייל הזה, עם עוד הרבה ראיות וחוליה של מחבלים שחטפו אותו ורצחו אותו. ואז שואלים את הבן אדם, למה עודדת עד שאף כזאת מפורטת לזה? הוא אני הייתי חייב איכשהו... אז המצב הפסיכולוגי שאנשים נכנסים אליו זה מצב שאנחנו לא מכירים אותו מהיום-יום שלנו. אז אנחנו לא מסוגלים לתפוס את איך אנשים מתנהגים במצבים כאלה. עד שאנחנו לא, חס וחלילה, נהיה כן. בנעליהם, פשוט לא נוכל להבין. ומסתבר שאחוז ההודעות השווא הוא לא יאומן. ובמיוחד במקומות שבהם מפעילים כזה לחץ מסיבי כדי לתפוס. לפי אז... מה שהוא
0: אומר היום זדורוב, הוא היה בתודעה כזאת של... שברירית של ספק, אולי באמת עשיתי, או זה היה לחלוטין אסטרטגי מבחינתו, כשהוא אמר, יאללה, בוא נעשה. <עש> אני מניח
1: שזה הכל היה ביחד. כן. שזה תערובת כזאת, תשמע, זו חוויה שבינתיים לא מאחל לאף אחד, <עש> להיות שבועיים הלו. בחקירות כאלה אינטנסיביות, שגם אתה אומר, מה, אם עשיתי דבר כזה, איזה דבר נורא זה לרצוח ילדה, ו, ו... אז הכל מתערבב ביחד, עם הפן האסטרטגי, עם הפן הרגשי, עם הפן שאולי הוא... שהוא מרגיש שהוא עשה את מיוחד ב... בכל ראיות ה ספציפית, המקרה של זדורוב, יש בו תקדים ברמה עולמית מבחינת ה-DNA המתחונטריאלי. מה, מה כן?
0: תתאר לנו איך שה עושה שם okay, סדר.
1: אז, אז uh, בזירה בעצם uh, מצאו הרבה מאוד DNA. זאת הייתה זירה uh, מאוד אלימה, היה שם הרבה דם של הקורבן, ואספו uh, הרבה מאוד uh, דגימות. עכשיו, יש לך בעיקרון בעיה בזירה כזאת שיש בה הרבה דם, שיש הרבה DNA של הקורבן, ואז... רוב ה-DNA שאתה תמצא, גם אם יש DNA של התוקף, של הרוצח או הרוצחת, אז ה-DNA יהיה בתערובת יחד עם ה של הקורבן, וה-DNA של הקורבן יהיה דומיננטי, בגלל שהוא יהיה בכמות הרבה הרבה יותר גדולה. להגיד מתוך תערובת, כשיש לך DNA ספציפית של בן אדם, מצאת סערה שלו נגיד, זה רק של הבן אדם הזה, אז אתה יכול להשוות למישהו, אבל כשיש לך תערובת של DNA, הרבה יותר קשה, שם כבר העסק מסובך
0: מולקולות נכון, שחקק מאדם שני.
1: נכון, אבל הסוג של הקריאה שמשתמשים בה, הטכניקה, זה משהו מאוד טכני, אבל הטכניקה שמשתמשים בה מקשה מאוד להפריד מה ה... להגיד שקיים שם ה-DNA, נגיד ש... <coughs> שקיים שם DNA של בן אדם ספציפי, בגלל המרכיב הדומיננטי הזה של ה-DNA של הקורבן. וזה יצר בעיה עם כל הדגימות הרגילות שלקחו שם. מה שכן היה היה לבדוק, זה, מכיוון שהקורבן הייתה אה, אה, ילדה מנקבה, אז אה, אפשר לבדוק נוכחות של דנ"א זכרי, גם אם זה תערובת. למה? כי לזכרים יש כרומוזום שלם שאין לנשים, שזה כרומוזום Y, ואז אם אתה מקבל קריאות מכרומוזום Y, אז אתה יודע שזה בוודאות לא של הקורבן, וזה צריך להיות כנראה של ה... אה, לפחות זה שייך לאיזשהו גבר. ש... אז כל דגימות הדנ"א שאספו שם בזירה בדקו לנוכחות של דנ"א זכרי. ובכולם התשובה הייתה שלילית.
0: של חוץ, שלילית?
1: חוץ מדגימה אחת שהייתה מאזור חתך שהיה באזור העליון של החזה, ושם מצאו ספק אה, אה, דנ"א זכרי, ואז שלחו את זה לבדיקות נוספות בארצות הברית, וגם חזרה תשובה כזאת אינקולוקסיבית כזאת, ועד אה, היום, ו, ולא לא יודעים מה קורה שם, אבל בגדול אין, אפשר להגיד אה, שבגדול אין דנ"א זכרי בזירה. ואם יש, אז זה משהו לא ברור. ו, אה, אז זה דבר ראשון שיעשו. דבר בוקיי. שני, הבדיקות DNA הראשונות 200. שעשו, ב-2006, כש-2006, 2007, כל התהליך של המשפט, אז עשו את כל בדיקות ה-DNA הראשונות. בכל הדגימות האלה שאספו מהזירה, ה שמצאו היה רק DNA של תאיר ראדה, אוקיי? ולא מצאו נוכחות של DNA זכרי, כמו שתיארתי. ואז אה, מגיע החלק היותר חשוב בתיק הזה, שזה הסערות. מצאו בערך 80, בין 80 90 סערות, אה, מצאו הרבה יותר, אבל אותן ממש שמרו בזירה. והתחילו לעשות להם בדיקות DNA. ויש שם כמה אספקטים נורא מעניינים. אז קודם כל, סערה אה, היא, אתה, אין לך את הבעיה הזאת של תערובת יותר. סערה שייכת לבן אדם אחד. אתה מנקה אותה קצת, בודק את ה-DNA, ו... יש לך שני סוגים של DNA, בכלל בגוף, אבל בסערות זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר חזקה, זה DNA גרעיני ו-DNA מיטוכונדריאלי. DNA גרעיני זה אה, אותם שלושה מיליארד אותיות, הם נמצאים בתוך הגרעין. כשאתה עושה את הבדיקה של ה-20 מקומות האלה בגנום כדי להגיד בוודאות זה, בנד... זה הבן אדם, אתה בודק את ה-DNA הגרעיני. חוץ מזה, יש לנו עוד כרומוזום אחד קטן קטן, באורך של בערך 16,000 אותיות, שהוא נמצא מחוץ לגרעין. הוא נמצא במיטוכונדריה, באיזשהו עברון כזה בתא שנקרא מיטוכונדריה, והכרומוזום הקטן קטן הזה, יש בו 16,000 אותיות DNA, כמו שאמרתי. הוא נשמר הרבה יותר טוב גם, למשל, בסערות שאין בהן שורש. Mm -hmm. סערי, בשורש של הסערה נשארו הרבה תאים עם דנ"א גרעיני. החלק העליון של הסערה, אני לא יכול להדגים פה, כן? <laughs> לא תדגים. <laughs> אז החלק העליון של הסערה, יש בו דנ"א גם גרעיני. היה בו דנ"א <laughs> גרעיני, הוא מתפרק יותר, ונשאר שם הרבה דנ"א מיטוכונדריאלי. Mm -hmm. עכשיו, מה הבעיה עם דנ"א מיטוכונדריאלי? בגלל שיש שם מעט מאוד מידע, אז אם אתה מצאת עכשיו... דנא מיטכונדריאלי בזירה, נגיד באחת הסערות האלה, בלי שורש. הרבה יותר
0: כשלצמצם.
1: בדיוק. ועכשיו מצאו שזה, חס וחלילה, מתאים לדנא המיטכונדריאלי שלך. זה לא אומר עכשיו שזה אתה. זה אומר שזה אתה, ואולי עוד... או אתה, או אחד מאולי מאה אלף איש אחרים באוכלוסייה. הכל השאלה היא מה... יכול לפסול
0: מישהו, זה לא יכול לאשש
1: בדיוק. אז ככה השתמשו במשך המון שנים, וזה מתחיל עכשיו להשתנות בעקבות המשפט הזה של זדור, וזה יהיה תקדים מאוד מאוד מעניין בכלל לעולם אבל בגלל שזה, וזה לא רק 16,000 אותיות, אלא קוראים, היסטורית היו קוראים רק 700 בערך, מתוך, 780, מתוך ה-16,000 אותיות. אז המידע שהיו אוספים מדינה מתחונדריאלי היה מאוד מאוד מצומצם. וה-700 אותיות האלה, יש הרבה אנשים באוכלוסייה שיש להם את אותו רצף. אז אם היית מוצא רצף שונה, אתה יכול להגיד, זה לא הסערה שלו. אבל אם מצאת רצף זה, אתה לא יודע עוד. אתה... יכול לפסול הרבה אנשים, אבל יש הרבה אנשים שעדיין יכולים אה, אה, להיות הבעלים של הסערה הזאת. ברצח של תאירדה, אה, כמו שאמרתי, מצאו בערך 80 סערות, התחילו לשלוח אותן לריצוף גנטי. אז כל מה שהיה בו דנ"א גרעיני, התאים לתאירדה. כולל נגיד סערות שהיא החזיקה ביד, זה סערות שלה, זה דנ"א גרעיני שלה. אבל עצרו את בדיקת הסערות הזאת. כמה, ברגע שרומן זדורוב הודה, יש עדות של המומחית של המשטרה בבית המשפט, שהיא אומרת, הוריתי להפסיק את בדיקות ה-DNA, כי רומן זדורוב עבד בשירותים האלה, ואז אם היינו מוצאים שם שערות שמתאימות לו, אוקיי, אז זה לא ראייה מאוד חזקה, אז אה, החליטו לחסוך במקרה הזה. היא לא אמרה לחסוך, אני אומר לך, כאילו, הם החליטו, אין, אין סיבה אמיתית לעצור את הבדיקות, יש לך ראיות, לא, תבדוק את okay, כולם. אבל אתה יודע, אם היית מוצא
0: שערה נשית, <עכשיו>,
1: ואז כל השערות שמצאו להם דנ"א גרעיני התאימו 100% לתאי רדה. כל השערות, כמעט כל השערות, שמצאו להם דנ"א מיטכונדריאלי, הוא התאים לתאי רדה, אבל לא התאים לרומן זדורוב. לרומן זדורוב יש דנ"א מיטכונדריאלי שונה משל תאי רדה, ולכן כל שערה כזאת שנמצאה, היא בעצם יכלו לפסול... רומן לא הבעלים של דנ"א, של שום דנ"א שנמצא בזירה בעצם. לא וחלק גדול מהשערות היו באמת שייכות לתאי ראדה, אוקיי? בוודאות, כי זה דנ"א גרעיני, וחלק אחר, כנראה שלה, כי הדנ"א המיטוכנדריאלי התאים לה, לא לרומן זודורוב, זאת אומרת אפשר לפסול אותו, התאים לה, אולי שלה, אולי של אנשים אחרים. עד שעצרו את הבדיקות דנ"א האלה של השערות, הספיקו לקרוא גם שש שערות שמצאו על הבגדים שלה, אוקיי? חוץ משערות אחרות שמצאו בתא שירותים, על האסלה, על הקירות וזה. אז הספיקו מתוך 50 וכמה שערות שמצאו על שלה, הספיקו לרצף 6, ואז עצרו. ושם קרה משהו מאוד דרמטי, כי שלוש התאימו לתאי רדה, התאמה מיטכונדריאלית, אבל שלוש לא התאימו לא לתאי רדה, ולא לרומן זדורוב, וגם לא אחת לשנייה. זאת אומרת, היו שם שלוש שערות שונות משלושה אנשים שונים, שהם לא תאי רדה ולא רומן זדורוב, וידעו שזה פרופיל מיטכונדריאלי, ה-700 אותיות האלה, 780 היה המשפט של רומן זדורוב, אגב, חיפשו את ה-DNA של רומן זדורוב בזירה, לא מצאו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שה-DNA שלו לא בזירה. אף אחת מהסערות ומהדם, ושום דבר שמצאו בזירה לא מתאים לו רומן זדורוב. חיפשו את ה-DNA של תהירדה אצלו, על הנעליים, על הבגדים, במכונת כביסה, על הכלי עבודה שלו, לא מצאו שום דבר. לא מצאו את ה-DNA שלה אצלו. 2012, פספור עוד שש שנים, נכנס אותו אדיר חבני למשטרה, כאשר נכנס למשטרה, אומר, האקזיט אולה קרבצ'נקו, היא רצחה את, את האיראדה וסיפרה לי והראתה לי את הסכין אה, אה, ואת הכפפות ואת הבגדים שהייתה לבושה. היא עשתה, היא רצחה, הוא מספר אז שהיא עשתה, בצד הרצח, לבושה בבגדים שלו, ועם התיק שלו, תיק של אחותו, שאגב חולקת את אותו דנ"א ביטחון ריאלי כמו אדיר חבאני. Hmm. אוקיי. עכשיו, הוא מספר את, את כל הדבר הזה, הוא לא יודע מה הראיות ה-DNA שנמצאו, למי הן מתאימות, איך הן מתאימות. ובוודאי שבשלב הזה עוד אף אחד לא השווה את ה-DNA מהזירה ל-DNA שלו. לקח כמה שנים של ויכוחים, ואז עורך דין ירום הלוי הצליח לשכנע את בית המשפט להורות לפרקליטות, כי הפרקליטות לא הסכימה לעשות בדיקה לסערות, להשוות את ה-DNA של הסערות מהזירה ל-DNA של אדיר חבני ושל אולגה, אולגה קרפצ'נקו. אחרי כמה שנים הוא הצליח להכריח את הפרקליטות לעשות את זה. וכשהם עשו את בדיקת ה-DNA המיטכונדריאלי, הם גילו, גילו שאחת מהשלוש שערות האלה, שדיברנו עליהן קודם, ה-DNA המיטכונדריאלי שלה הוא כמו של אדיר חבני. Mm. עכשיו, ואז, הוא, היה, אתה יודע, מסיבת עיתונאים, הרבה רעש, ואז היה צריך להיזהר עדיין. למה? כי השאלה, מה השכיחות של הפרופיל המיטכונדריאלי הזה בארץ, נגיד. ואז הביאו מומחה ל-DNA מיטכונדריאלי ישראלי, דוקטור דורון בר, והוא, יש לו מאגר, של דנא מיטחון ישראלי, הוא בדק במאגר, אמר, השכיחות של זה זה בערך 0.4%. כלומר, אנחנו מדברים על בערך אה, אה, 40 אלף איש באוכלוסייה, חצי אחוז משהו כזה זה היה השכיחות, אה, בערך 40 אלף איש באוכלוסייה, שכנראה חולקים את אותו דנא מיטחון כמו הסערה. <אז> זאת אומרת, זה אדיר חבני ועוד איזה 40 אלף איש. אז אתה יודע, זה, כן. זה, זה לא משהו ש... לזלזל בו, או... גם האחות, או... היא כן, עתיק. כן, כן, חלק מה40 אלף איש האלה. כן. אז, אתה אומר, זה לא משהו שצריך לזלזל בו, כי זה מאוד מצמצם את המספר של האנשים, וגם כמה מ-40 אלף איש האלה גרים באזור של קצרין והיו קרובים לזירת הרצח, הרבה פחות, ו... <coughs> ואתה יכול להוציא ילדים מהתמונה, ומאוד זקנים כן. מהתמונה, וכמרי... אבל כמראה... זה לכל הפחות מאוד נחשית שהוא... ש... 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 זה... ש... זה, זה משהו, ש... כן, זה... אבל כמו שאתה אמרת, לא משתמשים עד אותו רגע ב-DNA <coughs> כדי להגיד זה הוא, כן. אלא רק כדי לפסול. אז את רומן זדור לא לאשש, זה... אלא לפסול. בדיוק. אבל בכל זאת זה מעורר איזשהם סימני שאלה. אחד מהדברים שאני אז לעשות, ובסופו של דבר גם עשו, גם ניסו לעשות אז, אבל הצליחו עכשיו עם שערות אחרות, זה, רגע, 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 בואו נקרא את כל ה-16 אלף אותיות של המיטוכונדריה. לא רק את ה-780 למה? כי עכשיו אולי תמצא פתאום שזה שונה מה-DNA של אדיר חמאני. כשאתה מקבל יותר אינפורמציה, תוכל למצוא הבדלים. לא, אתה תוכל לצמצם תוכל יותר. תוכל לצמצם, בדיוק. אז גם זה כבר היה, זה היה מאוד חדשני. אז ניסו לעשות עם הסערה האחת הזאת שהתאימה לה דרך רבני, שלחו את זה לאיזושהי מעבדה באוסטריה, חזרה תשובה שאין מספיק, לא נשאר מספיק דנ"א במבחינה כדי לעשות את זה. ושם זה בערך נעצר. כשהתנהל המשפט החוזר, עורך דין ירמה לוי, מאוד בצדק, דרש שוב ושוב לבדוק את כל שאר הסערות. זה דבר שהוא בעיניי באמת מדהים. 15 שנה יש תיק רצח שהוא כל כך עושה, מכה גלים כן, באמת, כן. ב... כן. יש לך וקצת סערות, שלא קראו מעולם את ה-DNA שלהם, מזירת הרצח. מטורף. זה עלות זניחה לעומת כל הכספים שהשקיעו. באמת, זה, זה במעבדה, באמת, זה עולה כמה עשרות דולרים גג לתגימה. טוב, זה כלום,
0: זה לא כסף. זה לא כסף.
1: ובסופו של דבר, כאילו, הפרקליטות מתנגדת, מתנגדת, ובסופו של דבר בית משפט מחייב, הסיכום היה שההגנה תשלם על הבדיקות, ואז המכון לרפואה משפטית עושה את הבדיקות האלה, והם עושים את זה טוב מאוד, ובאמת עשו עבודה מעולה. הם קוראים עכשיו את הסערות החדשות, הם קראו 18 סערות, אלה שנשארו, והם עשו קריאה מלאה של הגנום המיתכונדריאלי. <מח> כל ה-16,000. ומה שהם מגלים זה ש-17 מתאימות לגנום המיתכונדריאלי המלא של תאי ראדה, ואחת מתאימה לגנום המיתכונדריאלי המלא של אדיר חבאני. <מח> כלומר, יש לנו סערה שנייה כבר מהזירה שמתאימה לאדיר חבאני, <טוב> רק שהפעם בצורה, בצורה מלאה. אז כמה אחוזים של האופוזיציה <OW> <של> זה? יפה. <cool>? <Hz> פותחים את המאגרים ומגלים למרבית התדהמה שאין במאגר אף אחד עם הפרופיל המלא הזה. חזרו לאותו מאגר של דרום בהר, היו, היו שם תשע שערות שהתאימו אז, תשע מאלפיים, שהתאימו לפרופיל החלקי. בדקו, לא נשארו כל התשע, זה עבר הרבה זמן מאז, וזה מאגר שנבנה לצורך מחקרי, לא לצורך פורנזי, הצליחו לקרוא רצף של שש מהם, לא התאימו. ואז המשטרה אמרה שרגע, גילינו עוד מאגר של דנא מיטחון דריאלי, עם עוד שלוש שיש להם התאמה חלקית, קראו גם אותם, אין התאמה. בקיצור, אין במאגר אף דגימה שמתאימה. ואז הלכו למאגרים בינלאומיים. מאגר שהמשטרות בדרך כלל משתמשות בו, זה מאגר שנקרא m שזה מאגר שנבנה ככה לצורך פורנזי, יש בו פקרת איכות מאוד קפדנית, ובודקים כל דגימה ככה ברחל בתך הקטנה שהריצוף הגנטי בוצע טוב וזה. תסתכלו, במאגר הזה יש בו בערך 5,000 דגימות עם ריצוף מיטכונדריאלי מלא. לכמה דגימות זה מתאים שם? אפס. כלומר, מתחילים להבין שהפרופיל המיטכונדריאלי של אדיר חבני הוא די נדיר. ואז, אחת מהאנליזות שאני עשיתי בקייס הזה, זה להסתכל על מאגרי מידע מיטכונדריאליים בינלאומיים שהם לא לצורך פורנזי. אז נכון, שהשיטת האיסוף בהם היא לא עברה את כל הבקרות איכות הקפדניות וזה, הדבר, אבל הן נותנות לנו אבל, איזושהי אינפורמציה בכל זאת. זאת
0: אומרת, אבל אם אני בודק את זה מול מאגרים, נגיד בארה״ב, שאין שום עניין כאילו מן למצוא מישהו שמעורב בסיפור הנורא הזה שחי בארה״ב, לצורך העניין, זה מה, זה כדי להראות עד כמה שה...
1: השכיחות של הפרופיל המיטחונדריאלי, אם הוא ש... מאוד מאוד נדיר, זה אומר שסביר מאוד שבישראל אין כמעט אנשים עם הפרופיל הזה, אם בכלל. לא, אבל לא צריך לבדוק גם,
0: גם את המוצא שלו וללכת למדינות יפה. הרלוונטיות.
1: אתה צודק מאוד, אבל תכף נראה שאפשר לבדוק גם במדינות אחרות. תכף אני אסביר למה. זה אולי יהיה טיפה פחות מדויק. אם אתה תבנה מאגר של מיטחונדריאלי המלאה של כל האוכלוסייה בישראל, מעולה, זה הכי אז יש מאגרים בינלאומיים אה, עם מאות אלפי דגימות של דנא מיטכונדריאלי מלא. יש אה, אה, מאגר, המאגר הכי גדול זה מאגר של חברה שנקראת הליקס. הם פרסמו לפני כמה שנים את התוצאות של המאגר שלהם. אתה יכול לה, לעשות בדיקה מול המאגר הזה, ויש עוד שני מאגרים אחרים אה, גדולים של כמה עשרות אלפי דגימות בכל מאגר. ומאגרים שמשתמשים בהם כל הזמן, לבדיקה של מחלות, לזה, מאגרים רציניים. אגב, דיברתי אישית גם עם מי שהקים את המאגר של אליקס, והם עשו שם עבודה מעולה. אני סומך את ידיי על הבקרת איכות שהם עשו שם, עשו עבודה מאוד טובה. <coughs> ואתה משווה את זה מול זה, ואתה מגלה משהו נורא מעניין. לאדיר חבאני יש שתי מוטציות בגנום המיתכונדריאלי שלו, שהן לא נמצאות ב-780 אותיות הראשונות שקרו, אלא איפשהו ב-15,000 האחרות, שאף פעם לא היו קורים לפני זה. יש לו שתי מוטציות מאוד מאוד נדירות. <coughs> פעם אחת בכל ה-200,000 איש האלה בארצות הברית, ואפס פעמים במאגרים אחרים. ויש לו עוד מוטציה אחת מאוד מאוד נדירה, טיפה פחות נדירה, אבל גם מאוד נדירה, נצפתה אצל בודדים, אבל השילוב בין שניהם, אצל אף אחד. ייחודי. אף אחד בעולם. עכשיו, למה זה קריטי? אז אתה תגיד לי, והתביעה, וה אגב, העלתה את הטענה הזאת, אמרו, אוקיי, אז תבדוק מאגר בסין, יש לך שם מיליארד איש, לא יתאים אף אחד כן, לסערה שם, כן. תתגיד, 0, 0, 0, 0. אז גם המאגר בסיני יש לו חשיבות מסוימת, כאילו, הוא יכול לתת לך אינדיקציה למה. כי מוטציות מאוד נדירות, הן נדירות מסיבה בדרך כלל. זה מוטציות שהן גורמות לאיזשהן בעיות, לאיזשהן אה, 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 תקלות בחלבונים שמיוצרים על ידי הגנום המיטחונדריאלי, ואז אלה מוטציות שבדרך כלל, בגלל אבולוציה, הם לא ישרדו פשוט. זאת אומרת, מי שנושא את המוטציה הזאת, או שהוא לא ישרוד, או שיהיה לו... אה, 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 תקלות פוטנציאליות אחרות עם, עם השילוב הגנטי עם מוטציות אחרות, אז יש לך מוטציה, ככל שהיא יותר נדירה, אתה, יש לך קורלציה מעולה של כמעט 100% בין השכיחות של מוטציות במאגרים שונים. היא לא 100%, כי יש מוטציות שנגיד, הן יהיו נדירות בעולם, והן קצת יותר שכיחות אצל, נגיד, יהודים, אתה רואה, נגיד, לא בגנום המיטחון בגנום הגרעיני, נגיד, יש לך מוטציה לטייזקס, שהיא סופר נדירה ולא 20 אחוז, 30 אחוז. כשאתה מסתכל על גרפים ומשווה בין השכיחות של מוטציה הגנטית באוכלוסייה א' לשכיחות באוכלוסייה ב', אתה מקבל קורולציות מאוד מאוד גבוהות. מה שאומר שאם המוטציה הזאת מאוד מאוד נדירה בסין, היא גם תהיה מאוד מאוד נדירה בישראל. Mm. גם אם היא לא תהיה 0.0000001%, אז היא תהיה 0.01%. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתקדמים,
0: הרעיון שאנחנו מדברים פה על השיער של עדיח חבאני,
1: מתחזק. נכון, קרא... נקראו 16,000 אותיות, יש התאמה, וספציפית, מזל, עניין של מזל לגמרי, כי היה יכול להיות, זה מישהו שהשכיחות המתח... של הפרופיל המטחונדריאלי שלו הרבה יותר שכיח. ספציפית, יש לו שתי מוטציות סופר-סופר נדירות, והפרופיל המלא המטחונדריאלי שלו הוא סופר נדיר, כזה נדיר שאף פעם לא ראו בשום מקום בעולם, באף מאגר, אבל למה בעצם לא מצאו דיוני על...
0: גברי אז? כי אתה את... את... את הטענה אבל... שלו... היא שהאקסיט שלו, שהיא אישה, רצחה. לא, אבל השיער, כן מצאו שערה שלו.
1: השערה שלו, אבל מצאו רק את ה-DNA המיטוכנדריאלי. ה-DNA המיטוכנדריאלי לא מבדיל לך בין בן לבת. הכרומוזום Y נמצא בגרעין, הוא חלק מהגנום, <אד> מה-DNA הגרעיני.
0: וכל מה שמצאו שם, הדם והזה והפה, זה הכל היה... של תאיר אדה בעצם, והשערות... או של איך... עוד אישה, שאי אפשר היה לא, לדעת את ההבדל
1: לא, או של עוד מישהו, או יכול להיות גם מישהו, אבל שהפרופיל המטוכנדריאלי אותו דבר. כנראה שלא מישהו, כי אין דנ"א לא זכרי.
0: אבל לא מצאו שם דנ"א גרעיני, בדם, בזה, בפה, בשם?
1: שהוא לא של תאיר אדה? לא, רק של תאיר אדה מצאו.
0: וגם לא מצאו משהו שהוא אינקונקלוסיב, כי יכול להיות שיש פה שניים וערבוב וזה, לא, מצאו נקי הם, שלה.
1: הם, גם אם זה היה, היה ש... אינקונקלוסיב, אין לך חשוד להשוות אליו, אז אתה... אתה בדרך כלל, אתה כן יכול להפריד תערובת כשיש לך איזשהו חשוד, ואתה אומר, אני לא יכול לשלול שהדגימה הזאת היא תערובת, שהוא חלק מהתערובת. זאת אומרת, המיוצאים
0: הפורנזיים מאששים לחלוטין את, את הסיפור, את של הסיפור שלו, וחותכים אותו... מתחת לחלוטין של ההרשעה של סדרות. נכון.
1: והוא סיפר את הסיפור שלו בלי לדעת שום דבר על ה-DNA כן. ובטח לא שיש לו פרופיל כזה נדיר. כן. ש... אז זה בעיניי מחזק מאוד את הסיפור שלו. תחשוב, מה הסיכוי שמישהו כזה אומר, אני, יש לי, מקושר את עצמו לזירת הפשע, ואז אתה מגלה רעייה פורנזית, שבאמת כאילו, כן, יש שם פרופיל מתוכנדריאלי מאוד זה נדיר. זה מרגיש כמו הום כן. עכשיו, יש דרך לאמת את זה בצורה מוחלטת, וזה לעשות בדיקות חדשות שהן קיימות בשוק כבר כמה שנים, של uh, בדיקת דנ"א גרעיני מתוך שערות בלי שורש. וואו. זה כבר קיים, זה כבר מסחרי, ואפשר לעשות את הבדיקה הזאת, אחוזי ההצלחה של זה בערך 50 אחוז, אבל יש סיכוי שאפשר בסערה הזאת שמצאו וקראו את הפרופיל הביטחון ריאלי המלא, לקרוא גם דנ"א גרעיני. ואם יצליחו לעשות את זה, ויפה שעה אחת קודם, תראה, אם הוא יזוכה ב במרץ, יש סיכוי מאוד סביר שזה מה שיקרה, למשטרה יש תיק פתוח עכשיו, שם. הם צריכים למצוא מי הרוצח. כן. אני, ההמלצה שלי למשטרה, תקראו, תכניסו את מה, זה לבדיקה החדשה. אבל מה, הם לא חדשה. עושים את זה? אני לא מבין, הם לא, לא. יעשו את זה? כל עוד רומן זדורוב הוא המורשע והוא המואשם, למה שיעשו את זה? הם לא... אתה יודע, אבל גם הקצב
0: של הכסף הוא הזוי, כי כל המדינה ואחותו כאילו מעורבים בסיפור הזה רגשית. אנשים
1: יתרמו כסף כדי
0: שיעשו את כל הבדיקות כולנו.
1: תרמו כסף לזה באמת, ותראה, <coughs> זו תופעה שרואים בכל העולם. מקום שנכנס בו פרויקט כזה, שמערערים ש... מ... בעצם על התזה שלה ועל מה המערכת מאוד קשה לה להודות בטעות, וזה אנושי מצד אחד. צריך להיות אנשים מאוד חזקים כדי אז להגיד... אבל זה אשכרה
0: אותם אנשים או זו אותה מערכת? או... כאילו, זה אותם בעלי תפקידים בעשור האחרון מאז... אז בדרך זה?
1: כלל, איפה אתה רואה את השינוי? כשהתובע מתחלף. מתחלף, ומגיע מישהו חדש בארצות הברית, ואז הוא מנקה את השולחן, הוא אומר, רגע, רגע, בואו עכשיו... הוא, הוא... כל עוד זה אותו תובע, או כל, אותה מערכת, או אנשים שמכירים וזה, אז קשה להם ותשמע, גם אני חושב שברמה האנושית להבין, יש, יש סיפורים באמת, בארה״ב יש uh, מקרה מאוד מפורסם של uh, uh, הנרי מקולום, בחור צעיר, בגיל 19, גם uh, עם... Uh, על גבול פיגור שכלי, בגיל 19 הרשיעו אותו ברצח של ילדה. Uh, הגיע לבקר באותו קיץ בעיירה הקטנה בארה״ב, עיירה ענייה, ביקרת אמא שלו ואחיו החורג. ונרצחה שם ילדה צעירה, ואז אה, אה, מישהו אמר ככה שהוא שמע שמועה שהוא מעורב, עצרו אותו, חקרו אותו, הוא תוך כמה שעות הודה, אה, סיפר שזה ארבעה אנשים עשו את זה, כולל אח שלו. אחד מהארבעה האלה בכלל או. לא היה במדינה באותה תקופה, לא הפריע למשטרה, עצרו <coughs> אותם, צ'יק צ'אק, משפט בארצות הברית, זה לא שנים, זה מושבעים חודש, הרשיעו, גזר דין מוות. הוא ישב שלושים שנה בתא הנידונים למוות, אח שלו גם נידון למוות, אחר והאח הומתק העונש למאסר עולם, הוא עדיין נשאר במגזר דין מוות, הוא פעם אחת היה שבוע מהוצאה להורג. 30 שנה אחר כך, פרויקט החפות הניע את התהליך, עשו בדיקה, מצאו, הייתה סיגריה, היה בדל של סיגריה בזירת הפשע, שהמשטרה ידעו להגיד שזה של הרוצח. הם חשדו בסבירות מאוד גבוהה שזה של הרוצח, לפי איך שמצאו אותו. 30 שנה אחרי, ה נשאר, כי אמרנו, אין בעיה. קראו את הדנא, שיושב באותו כלא אפילו, <gum> גם כנידון למוות, על רצח אחר שהוא עשה שלושה שבועות אחר כך, של נערת צעירה באותה עיירה. <gum> איכשהו זה לא הפריע למשטרה ולתביעה שם, שיש שתי רצירות, כאילו, זה הזוג אחים המפגרים, והשני וה... זה הרוצח הזה. כשאני אומר, כל השמה, שזה הוא בעצם, כי הוא כבר היה במאגר, בשלב הזה היה להם מאגר, ואז הם יכלו להשוות וגילו שזה בעצם האסיר השני. הוא היה בהלם, והוא אמר, מה, הוא היה החבר הכי טוב שלי בכלא, האיש הזה. אולי, מה? זה הוא אמר, הוא היה היחידי שהאמין לי כל השנים האלה שאני חף מפשע.
0: Hmm.
1: הוא רק לא טרח לספר לו שהוא מאמין לו שהוא חף מפשע واי, בגלל واי, שהוא הרוצח. אז واי. ה, ה, באמת, הפרויקט הזה, פרויקט החפות בארצות הברית, אה, אה, עשה דברים שאתה, ואתה מבין פתאום כמה המערכת... עכשיו, תבין, במהלך השנים דנו 20 שופטים בכל הערעורים. היו שני משפטים, 24 מושבים, כולם השאירו את ההרשעה הזאת. הוא אפילו היה, היה אה, אה, פוליטיקאי שטען ככה בעד העונש מוות, ויש תמונה של הנרי מקולום המסכן הזה על הפוסטר שהוא פרסם, הנה, תראו איזה רוצחים מסוכנים יש לנו בזה, צריך לקדם את העונש מוות, לא יכול להיות שאסירים יושבים כל כך הרבה שנים בכלא ולא מוציאים אותם להורג, למרות שדנו אותם למוות, ו... רק בזכות הסחבת במערכת המשפט של ארה״ב okay. וההרהורים שהצליחו, הוא, הוא ניצל בזכות ה-DNA. אז אם אנחנו חוסכים
0: לזדורוב, אתה מרגיש שהראיות אה, הפורנזיות
1: אה, מזכות אותו. אני מרגיש, תראה, אני, צריך להיות מאוד זיהנים בעניין כאילו הזה. כאילו ההערכה שלך
0: היא שבסבירות, שאין את הביטחון... הת... במשפט
1: פלילי צריך להרשיע מישהו מעבר לכל ספק. כן.
0: אין פה מעבר, מו... הדבר הזה עושה ספק. במקרה ספ... של רומן זדורוב, למיטב הבנתי, ראיות
1: ה-DNA בוודאי שלא תומכות באשמה שלו, והיום, לאור הראיות החדשות של אה, אדיר חבני ואולגה אקבוצ'נקו, הראיות ה-DNA שמתאימות לאדיר חבני בסבירות מאוד מאוד גבוהה, ואולי אפילו בעתיד יהיו עוד יותר גבוהה, אבל כבר כרגע מאוד גבוהה, מה, בהחלט מטילים ספק הרבה יותר מסביר בזה ב... שהוא רוצח, ובסופו של דבר, אה, זה לא, נור, אני, אני, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד, כמו שאני, ש, שלא צריך להאשים את uh, רומן זדורוב, סתם, גם לא צריך להאשים את אולוגיה חפשניקוסאמה, אני כאילו צריך לנהל משפט ומסודר ולעבור כן. על כל הראיות ועל כל הדברים, אבל כן. 하, אני חושב שאין שהרא... ראיות פורנזיות בעצם היום בתיק הזה שמצביעות על רומן זדורוב, יש רק הודעה שלו ושחזור. ולכן, זו ההרגשה שלי לגבי הראיות. אני יכול להעיד לגבי הראיות ה-DNA שמצאו בתיק הזה, שהן, לא מצביעות עליו באופן מובהק, כן מצ... תומכות בתיאוריה אלטרנטיבית של רוצח או רוצחת אחרים. ולכן אני חושב שהדברים שגילו גם עם השנים וכל מיני ראיות שהיו לכאורה והתפוררו במשפט החוזר, בסופו של דבר פשוט לא מאפשרות להרשיע אותו שוב. אני אהיה מאוד מאוד מופתע אם הוא ירשע שוב, כי בעצם אין לנו שום תמיכה פורנזית. ב... אין איזושהי רעייפון זאת שתומכת בהרשאה שלו, הם נשארו עם, ה... עם ההודעה שלו וה... והשחזור, וזה לא אמור להספיק.
0: כן, במיוחד כשהוא חזר בו. כן, באופן הזה. אמ... דני לסיום, מה, מה, מה נמצא באופק שלנו בתחום הזה של ראיות DNA? וואו, וואו, דנא? זה מה, משתנה. מה יש שלב... לך? מה... כי זה נראה שכבר זהו, אנחנו כבר לא מובן.
1: כל יום, יש דברים חדשים. תראה, יש למשל תחום שלם שמתפתח עכשיו. הרי ה-DNA שלנו קובע את התכונות שלנו, גובה המשקל, משפיע על המשקל, יש גם השפעה של אוכל, כן? אבל צבע עיניים, גוון, אור. אתה יכול היום לקחת DNA מזירת פשע, שאתה חושב שהוא של הפושע, ולתת איזשהו פרופיל שלו. <הם> לתת איזה קלסטרון כן, גנטי, קלסטרון. כן? אז זה עדיין לא, אנחנו לא מבינים את הגנום מספיק טוב כדי לעשות את זה בצורה וואי, זה מספיק מדויקת, אבל, כן. אבל זה קיים כבר. משטרת ישראל קנתה לפני כמה חודשים תוכנה שמאפשרת לעשות את זה ברמה הבעיה כרגע זה ההבנה שלנו של הגנום. איפה... נגיד צבע העיניים, אנחנו יודעים טוב. גובה, פחות טוב. יש תכונות שאנחנו מבינים יותר, תכונות שאנחנו מבינים פחות. צבע שיער. צבע שיער גם די טוב. זאת אומרת, אנחנו כבר עכשיו יכולים לדעת את צבע... נגיד אם מישהו ג'ינג'י, אני אוכל להגיד לך בוודאות שהוא ג'ינג'י.
0: אני יודע להסיק את צבע השיער או את אני יודע להסיק את צבע העיניים.
1: להעריך את הגובה עם רמת שגיאה די גבוהה, גבע נור, כן. עכשיו... מחלות מסוימות. אבל הדברים
0: שאתה תופס על בן אדם, אני כמובן יכול לאשש את כן, זה. כן, אבל אתה יכול
1: גם להתחיל לחפש חשודים שמתאימים כן. לזה, אבל נורא צריך להיזהר עם זה בגלל שהרמת ודאות של זה יחסית נמוכה. וזה כבר משהו שאפשר לעשות. משהו שהוא כבר גם חדש מאוד מהשנים האחרונות, זה, אתה כן יכול להעסיק ברמת ודאות מאוד גבוהה מהמוצא האתני של, החש... mm. של הפושע. כי יש לנו מאגרי מידע שנצברו בשנים האחרונות של תביעה, חתימה גנטית אופיינית של קבוצות אתניות. צרפתים, גרמנים, רוסים, אבוריג'ינים, אינדיאנים, אשכנזים, יהודים ספרדים. אנחנו יודעים איך נראה בערך הגנום, איזה וריאנטים הם ייחודיים ככה לכל אוכלוסייה. ואז אתה יכול לקחת את הדגימה שמצאת בזירת הפשע ולהגיד, אה, ah, הרוצח הוא 25 אחוז אבוריג'יני, 30 אחוז יהודי אשכנזי, 10 אחוז צרפתי לא יהודי, וכן הלאה, וזה יהיה מדויק עד לרמת האחוז הבודד. אגב, כבר בזה. יש עכשיו, ביולי, הרשיעו את... שכחתי את שמו, לא משנה, רוצח שרצח את ורדית בקרקנוט. Mm -hmm. גם כן בחורה צעירה שעלתה על טרמפ, ולריסקוביץ', קוראים לה רוצח, ועלתה על טרמפ לפני יותר מ-20 שנה, נרצחה, הייתה דגימה של הרוצח אצל המשטרה כל השנים האלה, לא התאימה למאגר, לא קרבה משפחתית, לא כלום, ואז הבינו את המוצא האתני של החשוד, לקחו את רשימת החשודים, פסלו את כל מי שלא מהמוצא האתני הזה. נשארו עם, ה... עם וואלר איסקוביץ', שלחו, מצאו אותו, לקחו ממנו דגימה, בום, התאמה של 100%. בום. באותה שיטה של סר אלק ג'פריז, אם נחזור לתחילת השיחה, כן. בסוף בסוף, בודקים בשיטה הזאת, אם זה בענייני בית משפט. אבל עכשיו יש עוד
0: דרכים כאילו לצמצם את, ה... את הפול שממנו אתה עושה בדיוק, את הבדיקות. בדיוק, אז, אז
1: בדיקות uh, 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 של מוצא אתני, uh, קלסטרון גנטי, uh, בדיקות מהירות, היום uh, uh, יש לך מכונות שתוך שעה וחצי נותנות לך את הפרופיל הגנטי זה, כן, זה, זה מתאים לך, זה לא, אם זה לא מתאים לך, תודה להתראות, אם זה כן מתאים, תישאר במעצר. אז כל הזמן יש התקדמויות עם הדברים האלה. מטורף. זה לא מפסיק, התחושה שלי היא שזה מאיץ את עצמו כל הזמן, כן. התהליך הזה. דוקטור דני זאבי, טירוף,
0: טירוף מרתק, פשוט מרתק, ממש. מעניין מאוד, מעניין מאוד, מעניין, מעניין מה יהיו ההשלכות של זה, שאנחנו נדע לדייק עוד ועוד ועוד. מטורף, פשוט מדהים. מה אני אגיד לך? אתה בן אדם מרתק, דוקטור דני זאבי. רוצה להזכיר, כל מי שרוצה יותר, גנטיש, g-e-n-e-t-i-s-h. נקודה z או נקודה il. אתה יודע שאתה בככב, אתה בככב עד המוות עם פרופ' <אנ> אילם גרוס. לא סתם, כאילו, גילינו פה את החיקיק האלוהי, okay. פרופ' okay. אילם גרוס, עמד בראש הצוות. על ארבעה פחקים
1: כל אחד. אוקיי, אז רגע, אני רוצה להגיד קראתי אז לאנשים שרוצים לעסוק במחקר בגנטיקה, 아, נכון. ובאים מתחום מדעי המחשב ואין להם שום רקע בגנטיקה, קראתי להם לפנות אליי ולעשות אצלי במעמדה מחקר, כי יש אצלנו הרבה מחקר ביונפומטי, אני מלמד אותם גנטיקה, והם עושים מחקר. אז ככה הגיעו אנשים, יפה. שני חבר'ה שממש עושים עכשיו מחקר, שאלט-אאוט ליגאל ולעידן. יס, יגאל, עידן, אוהבים אתכם, חלק מהקהל הקדוש. כן, אז חלק מהקהל הקדוש, שעכשיו ממש משתתפים במחקר, ועוד מעט אנחנו גם נפרסם את התוצאות של המחקר שלהם. אז אני פותח עכשיו מחזור שני של העניין הזה. אוי, יפה. הזדמנות טובה. יס. מי שרוצה לעשות מחקר על הגנטיקה של סוכרת נעורים, סוכרת סוג אחד, מוזמן לפנות אליי. מדעי המחשב. שתכתוב דוקטור דני זאבי בעברית בגוגל, או גנטיש דו-סיודו-טייל, להגיע ו... אנחנו
0: מחפשים כאילו מישהו שיש לו, מה, תואר ו... ראשון, שני, מדעי המחשב?
1: רקע במדעי המחשב חובה, כי האנליזה היא ביואינפומטית, מתקדמת, ולא צריך לדעת שום דבר על ביולוגיה, על גנטיקה.
0: יש ו... איזו דרישה ו... של תואר ראשון בתחום, או לא, או ניסיון ו... פשוט?
1: ניסיון, גם מספיק, תשוקה למדע ולגלות את האמת. אתם רוצים להיות את חלק
0: ה... מהמחקר המרתק של האיש המרתק הזה, דוקטור דני זאבי, ויש לכם רקע במדעי המחשב. פשוט תמצאו אותו או אותנו, תכתבו ב-Think and Ring Different ונקשר אתכם, או תכתבו לדני ישירות. צאו למחקר, תחקרו. תחשבו איזה כיף זה שאתם בעצם במדעי המחשב, ופתאום אתם עכשיו הולכים להתחיל לחקור גם גנטיקה, להרחיב לגמרי את האופקים. ו... מה, מה, יגאל ו... עידן. יגאל ועידן, מה, נתנו בראש יגאל ועידן? כן, כן. נתנו משהו. בראש יגאל ועידן. <laughs> עשינו, הפ הפודקאסט גבירותיי וגבירותיי, דוקטור דני זאבי, תקשיב, אנחנו עכשיו נצטרך להחליט מי אנחנו מזמינים לאירוע חמישי, כאילו, לקבל את, ה, את, ה, <laughs> את הבכורה.
1: זה לא משנה אם תזמין אותי אלה, אני מיד באחריו, כדי להשוות, להשוות ולהעלות.
0: נעשה פיזיקה תיאורטית מול, אה, אתה יודע, גנטיקה, נראה מה, מה קורה שם. יאללה. אה, טוב, גבירותיי ורבותיי, כיף גדול, כיף גדול, איזה פרק מרתק. וואי, שצדק ייעשה, מה אני אגיד לכם? צדק, צדק 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 נרדוף בכל אמצעי שרק אפשר להעלות על הדעת. תודה רבה לך, דוקטור דני זאבי, על השיחה המרתקת הזאת. ותודה רבה, רבה. לכם, לקהל הקדוש שלנו. מקווה מאוד שנהייתם בפרק הזה, מהפקקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נקליט בהמשך. ומה אני אגיד לכם, רק צדק, רק תמימות, שלא נדע עוד פשע. ועד אז, שנדע צדק במקרים המצערים והנוראים שבהם זה כן קורה. רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט.
1: podcast